0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindas a Matrix, o seu podcast de games e assuntos diversos. Meu nome é Guilherme Somadós e estou aqui hoje com o meu grande âncora, co-âncora, Renato Moro Jr.
1: Salve, salve, meus caros Matrixers! Muito obrigado aí pela, pelo seu convite, Sono. Primeiro podcast de 2021 aí, a gente estava descansando, desculpa aí o atraso de um mês <risos> ou mais. Não sei quando está indo ao ar.
0: Estávamos recarregando uma... as baterias, não é mesmo?
1: É, mas chega de descansar, né? Vamos falar de jogos. É pra isso que eu vivo, pra falar de jogos.
0: A gente aperta o rec pra falar de jogo. E hoje, neste queridíssimo podcast, vamos falar já que estamos começando uma nova década, estamos aí, encerramos 2020. Nada melhor do que falar sobre os 30 melhores jogos da década. Trazendo desde os primórdios ali, os principais jogos pra cada segmento, jogos que revolucionaram jogabilidade, estilo, gráficos, enfim, mudaram toda essa indústria que a gente chama de indústria dos videogames.
1: E recentemente a gente até descobriu que eles revolucionaram o jeito de trabalhar, conseguiram deixar os regimes de trabalho ainda piores do que já era, olha só.
0: <risos> é ou não é incrível essa indústria? Exato, aquele crunchzinho maroto, não é mesmo?
1: É, fazer o que, né? Mas os caras fizeram um bom trabalho, vamos exaltar isso pelo menos. Número 30, Papers, Please. Olha só, por essa talvez você não esperava ver esse jogo nessa lista, mas Paper Please é aquele tipo de jogo que a gente sequer espera jogar algum dia, e muito menos espera gostar. Mas tá aí, é um jogo de puzzles criado pelo excelentíssimo, magnífico Lucas Pope. Pra quem não sabe, o Lucas Pope era um funcionário da Naughty Dog, inclusive trabalhou é, em alguns Uncharted, mas acho que ele cansou de fazer crunch, de trabalhar 16 horas por dia ele resolveu virar independente e, se eu não me engano, o Papers, Please foi o primeiro projeto dele. É um jogo com matemática um tanto séria, mas ao mesmo tempo que tira um pouco de sarro das coisas. Ele, é, nele você joga com um agente de imigração em um país que, ao que tudo indica, é um país comunista, socialista, meio... Olha aí, esperando os xingos chegar no Twitter. Mas é um país aí europeu, podemos dizer, chamado Artotska. É um país que claramente é, não se. Está envolvido em algum conflito ou está neutro em algum conflito. Não fica explícito isso, mas muitas pessoas estão fugindo para ele provavelmente por causa de guerras e tudo mais e tudo que faz as pessoas saírem de seus países natais. E lá você tem que você tem que analisar cada pessoa para você ver se ela está apta para ser aceita em ar tóxica ou não. Então você tem que ver lá, tipo, se a pessoa vai entrar por causa de uma visita, se vai morar e tudo mais. Tem gente que tá, que tá querendo te passar perna para ficar ilegal no país. Então, assim, você pode, é, você pode deixar passar algumas pessoas, mas você é penalizado. E quanto mais pessoas você errar, Pior vai ser pra você, porque você tem que sustentar sua família. E toda vez que acaba um dia, vai mostrando lá, tipo, se sua família tá com fome, com frio, tá doente. Então, você não pode errar, basicamente. Mas o jogo impõe muitas questões morais de gente que tá, tipo, passando fome ou tá meio que é, sendo forçado a se prostituir, umas paradas absurdas, assim, sabe? E você se sente no papel de, nossa, eu tenho que ajudar essa pessoa ou não, senão eu vou me ferrar. Então, é um jogo que te deixa... É, te diverte ao mesmo tempo que te deixa pensativo e reflexivo. Você se sente mal às vezes por jogar Paper Splits. Então, aí, número 30. Fica aí uma, um jogo obrigatório, assim.
0: Acho que ele roda em qualquer computador. Você não precisa ter uma super máquina. Eu não cheguei a jogar Paper Splits, mas vendo umas imagens aqui no Google, ele parece bem interessante. Tem uma visual... frase mais dita desse podcast,
1: né? Eu não cheguei a jogar.
0: <risos> Os maiores fakes da, da indústria. Mas a arte dele é bem bacana. Eu gostei do esqueminha de passaporte, tem tudo aqui. É, a arte dele parece bem legal e no, vi aqui um link falando que Papers, Please ganhou uma edição limitada para PS Vita então, assim,
1: sim, e deu na plus inclusive eu fui iludido, que eu baixei no meu Playstation 3 achando que dava pra jogar e não dava, era de Vita fiquei tristão
0: na posição 29 da nossa lista temos o excelentíssimo né? o popular, Stardew Valley pra todas as plataformas acho que um dos joguinhos que eu mais um que eu nunca joguei Mas eu tenho muita vontade <risos> de jogar Só que eu nunca não, Os preços geralmente dele nunca me chamaram a atenção Porque nunca tinha uma oferta Que parecia ser muito legal para um jogo que tem muito carinha de mobile, muito pixel Tem pra celular também, eu lembro Que eu já pude ter de comprar também Mas é, é um joguinho que eu só passo vontade Eu acho fofo, mas... Não tenho tanta vontade, assim, a ponto de comprar. Se ele vier de graça numa Plus, numa Epic Game Store da vida, aí eu jogo. Mas também, também tem pra vida, e é isso. É o que eu tento falar de Stardew Valley. É, deixa eu falar Você um jogou, pouquinho Renato. aqui, só, pra, só as
1: pessoas entenderem por que que tá na lista aí. No caso, o Stardew Valley, ele é um sucessor espiritual de uma franquia bem antiga e bem tradicional aí, que
0: é o Harvest Moon, que agora é... Ah, que... eu tinha muito essa dúvida, se ele era... Não, ele não é do... uma continuação. Não, não, mas ele é meio que uma, uma continuação espiritual, né?
1: É, sim, ele é indie, ele não tem. O cara que fez o jogo, esqueci o nome dele agora, ele não tem nada a ver com Harvest Moon, ele é só um fã do jogo e resolveu fazer o seu próprio Harvest Moon, que agora, inclusive, acho que no ocidente é chamado de Story of Seasons, né? Harvest Moon é só no Japão, mas é o mesmo jogo, basicamente. E. Stardew Valley, ele. Primeiramente, ninguém esperava que ia ser um sucesso tão grande e que um joguinho de fazenda, um simulador de fazenda, ia conseguir atrair tantas pessoas assim, mas ele bateu muitos recordes, ele vendeu milhões de cópias. Pra um jogo indie feito por uma pessoa só, é algo absurdo. Ele é, tanto que ele é atualizado até hoje, o cara nem sequer deu alguma dica de quando vai ter sequência, porque não tem necessidade de ter uma sequência. Ele só vai atualizando o jogo, colocando mais coisas, e as pessoas vão fazendo a fazenda delas lá, cultivando... Amizades com os, os o pessoal os que mora villagers. na vila, os villagers. Pode dar até para Se eu não me engano, dá pra casar também no jogo, que nem no Harvest Moon. Ah, e é isso, cara, é um jogo de vida. Por incrível que vida pareça. É, oh. é, é, é. Por, <risos> por incrível que pareça, é mais divertido do que jogado que parece. Eu mesmo, sei lá, antes de eu começar a jogar jogos de fazenda, eu sempre achava, nossa, deve ser um porre isso, tirar leite de vaca, ficar carpindo. Um é, carpi no campo lá, mas quanto mais você joga, mais viciado você fica, mais você quer ver sua fazenda prosperar e você quer casar com a sua crushzinha ou seu crushzinho ali da, do vilarejo enfim, vale, vale a pena jogar Sardio Vale, ele é muito barato inclusive o Soma falou aí um ponto, outro ponto positivo, que ele tem qualquer plataforma, qualquer plataforma que você for procurar, dá pra você comprar e jogar, no Switch inclusive acho que ele custa 25 reais uma nossa, no Switch ele é barato? baratíssimo então tá aí, ó, mais uma recomendação recomendadíssima.
0: <risos> Foi curioso você falar que ele é atualizado até hoje, porque ele é um jogo de veras antigo, né? Porque ele é de 2016, do começo do ano de 2016, então assim, ele continua sendo atualizado até hoje, e tem muitos fãs até hoje, a galera ama Star do Valley, se entrar na Twitch hoje tem gente jogando Star do Valley. Exato. então é muito, muito bacana Eu acho ele que merece é muito bacana. o
1: mérito de estar aqui justamente porque ele foi um revival de jogos de fazenda sei lá, a gente pode até citar Animal Crossing mas Animal Crossing não é simulador de fazenda é um, o, a própria Nintendo descreve ele como simulador de comunidade então <risos> ele, o Stardew Valley por ser um jogo indie por, principalmente por ser um jogo indie e um projeto pequeno de um homem só merece muito estar nessa lista dos 30 melhores jogos da década olha a resposta Número 28, Ori and the Blind Forest. Tá aí um joguinho fofíssimo e principalmente belíssimo com estilo de arte, gráficos, o visual dele é de tirar o fôlego mesmo. É, ele é um metroidvania no caso e bem desafiador Ele é fofinho assim, mas a gente começa quando não precisa jogar muito pra ver que ele é difícil. Mas é aquele difícil instigante, sabe? Que você hum. quer continuar jogando, você quer continuar morrendo até você superar aquele desafio. É, e uma coisa que chamou a atenção dele na época foi a, a cena, a, a sequência inicial dele, que é uma, uma longa cutscene assim, não tem uma palavra, mas ele consegue fazer você chorar, cara. Muita gente chorou muito por causa daquela cena, que você nem conhece os personagens direito e tudo mais, simplesmente <risos> pelo... Pela forma como ela foi construída e a trilha musical é incrível também, muito tocante. Então, é um jogo feito com muito carinho e a sequência dele que saiu em 2020 agora, o Ori and the Will of the Wisps, é... ele só seguiu a, a receita de bolo do primeiro. É... Eu não cheguei a jogar, mas o pessoal fala que ele é basicamente a mesma coisa, só que com algumas mecânicas melhoradas, outras coisas mecânicas novas, nada de muito grande, mas... Como é um jogo bom, sempre vale a pena procurar jogar <risos> mais, né? Então tá aí. Eu, eu vou colocar os, os dois nessa, nessa posição, porque. Pra não ficar aceitando a mesma franquia mais de uma vez ao longo da lista.
0: É, esse, infelizmente, é o jogo que eu não tive a opção de jogar, pois, Xbox. Não tive as Xbox pra poder jogar ele. Pô, tem pra PC. Sempre... Tem pra PC, mas eu nunca tive um PC bom. Vamos botar isso claro. Alô Marcas, se quiserem mandar um PC bala pra nós, estamos aceitando. Aí. É, mas é, eu achei muito lindo, né, eu via bastante live do primeiro, principalmente eu vi muito vídeo, walkthrough e afins, e ele é lindo, ele é lindo, é lindo musicalmente, é lindo visualmente, é lindo de enredo, então, ele é um jogo que conquista muitos corações e o segundo conseguiu repetir a fórmula, né, todo mundo ficou bem contente, ficou muito feliz com o resultado. E agora na posição 27, Valiant Hearts, que é um jogo fenomenal também, é um pedaço de história em videogames. Eu comecei a jogar porque ele ficou de graça na live do Xbox, na época que eu tinha em 360. Se não me engano, ele ficou de graça, ou eu consegui por algum outro meio chamado amigos. <risos> Aí eu joguei o comecinho dele, que basicamente é a história de um homem e o seu cachorro, que ele é separado da família dele. Aí ele vai pra guerra. Ele é recrutado pelo exército alemão. E ele vai ali ver os horrores da primeira guerra mundial. E a história vai se desenvolver em torno disso. O visual dele é bem cartunesco assim. Mas o enredo ele é bem pesado. Com certeza. Não sei se é um spoiler ou não. Mas eu acho que deve matar o cachorro em algum momento. Porque sempre tem um cachorro. Eles matam o cachorro. Todo mundo é muito cruel nesse mundo do entretenimento. E felizmente ele tem pra todas as plataformas hoje em dia. Porque depois ele foi remasterizado para Play 4, Xbox One. Tem pra iOS, tem pra Android, tem pra Switch. Então assim. Se você nunca jogou? Quer jogar de novo? Então tem a oportunidade de pegar uma versão remasterizada.
1: Eu acho, eu falo sem, sem pensar duas vezes assim, que provavelmente foi o melhor jogo da Ubisoft que eu joguei na década. E, assim, a Ubisoft... <risos> bugados. É, Não que a Ubisoft faça jogos ruins, teve vários aí que, que eu gostei bastante, tipo Assassin's Creed 4, o próprio Assassin's Creed Origins, mas o Variant Hearts, ele é outro jogo tocante, foi na mesma época que ele, eles estavam fazendo vários projetos pequenos, Vários não, né? Fizeram o Valiant Hearts e fizeram o Child of Light ali na mesma época. E o Valiant Hearts, ele é, é legal, assim, primeiro porque a história é envolvente. É outro jogo que, tipo, ele não usa de palavras, os personagens eles não falam, eles só gruem, assim, pra se comunicar. <risos> é, vai... Pra se comunicar entre si, só que ele ainda consegue transmitir emoção na história dessa forma. A gente joga com vários personagens, né? Tem o... Esse que você falou do cachorro é o Remi, se não me engano, que é um francês que... É sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então é um francês ali que tava com a sua família e foi tirado de lá pra ir servir o exército, lutar na guerra. E daí também tem o Kral, que, era, que é um alemão, que foi forçado a lutar pelo exército da Alemanha também. E tem um outro lado da história também, que é uma enfermeira. A gente vai jogando na perspectiva dos três. Que legal. E, é, e é aquela história do tipo é, a guerra vista com olhos de inocentes, né? São, é, são soldados, mas eles, nenhum deles estavam lá porque queriam, sabe? todos tinham família e foram forçados a largar tudo que tinha pra ir servir o país deles numa guerra que não é deles, né? É sempre Sim. assim. O gameplay dele também é muito divertido, porque ele é um jogo de plataforma, um side-scroll, assim, só que o foco dele não é a plataforma, você não fica pulando pra lá e pra cá, ele é puzzle. <risos> Ele tem Ele muito.
0: rolar na cabeça dos soldados dos é. americanos.
1: E chutar o casco de tartaruga nele. <risos> é, é um jogo de puzzle, então tem muito leve trás de itens, tem, tem tipo, charadas e tem uns minigamezinhos próprios de cada personagem. É muito legal mesmo. E o final é de chorar, já aviso pra você se preparar. Não tem nada a ver com cachorro, <risos> já vou ver. Menos Porque mal. essa riscada que você deu aí foi um bom palpite, mas não tem nada a ver com cachorro. Joga em Valiant Hearts. E preparem uma caixa de lenços aí. Número 26, Hellblade, é Hellblade. Senua's Sacrifice. Senua Hellblade. Ah, para com isso. <risos> <risos> já, já, já deu um negócio aqui. É, enfim, Hellblade. Hellblade é um, foi um jogo aí que pegou muita gente surpresa também, porque ele trata sobre problemas mentais, usando um, um certo teor histórico aí, que é sobre o povo celta, né? a gente tá da Senua que é uma uma mulher celta que ela viu o namorado dela morrendo né alguma coisa assim assassinar ele morre na morre na guerra e ela fica louca basicamente ela fica, é, e ela começa a escutar vozes na cabeça dela e o jogo é isso é um jogo bem linearzão, né? Mas a, a uhum. graça da experiência é você jogar com o headset na pele da Senua mesmo, escutando as vozes da cabeça dela. A gente
0: vai colocar um trechinho rápido aí na edição, ou não, eu sou editor desse episódio, então eu vou descobrir depois de como é que é a experiência de jogar esse jogo. Mas basicamente é isso que o Renato falou. É uma personagem que ela é esquizofrênica e ela tem depressão, enfim, é bem. Ela é bem sofrida, pobre Seno. E durante o jogo todo a gente fica ouvindo vozes, que são as vozes que falam com ela, que no caso é a voz dela mesma. E são vozes falando que ela não vai conseguir fazer as coisas, dando medo nela. Então além de você enfrentar os monstros que aparecem no jogo, que alguns são horríveis e chatos demais, é, você tem que ficar lidando com as vozes dele na cabeça. Por mais que você jogue sem fone, chega uma hora que você não consegue mais jogar. Você precisa parar, dar uma respirada, senão você começa a entrar muito na pilha de... Como se você fosse a personagem principal. Você fica ali ouvindo as vozes, elas vêm de todos os lados Aí quando você tá com o fone é pior ainda Porque você ouve a voz na esquerda Aí a voz na esquerda termina o raciocínio dela Aí a voz vai a direita Então fica nessa loucura assim E é um jogo também bem linear Só que ele tem alguns puzzles A maioria deles é bem visual assim Porque ele vai tratando ali com figuras e seres da mitologia nórdica Que propõem desafios para você sair do reino deles E poder avançar até chegar em Helheim, poder buscar o corpo do seu amado porque você tá puta, você não quer que ele morra, aí você tá, você vai atrás dele. Aí você vai acompanhada de um amigo seu, que também faleceu na guerra, morreu no meio dos bosques e tinha meio que os mesmos problemas que ela. E toda a pegada do jogo é, tipo, ela fugindo da escuridão. Que a escuridão é bem, no jogo ela é bem literal, assim, as coisas apodrecem, o braço dela vai ficando preto cada vez que você morre. Só que no fim, se for levar um pouco pro campo semiótico da coisa, a escuridão é ela lutando, lutando contra ela mesma, né? até a hora uhum. que ela encontra a Hela, lá no submundo, para poder trazer o corpo de volta, que é o gancho pro próximo, pro segundo jogo que vai ser lançado. Então é um jogo com uma pegada bem... Você tem que estar bem na cabeça para jogar. Se você estiver levemente chateado com alguma coisa, tudo pode descambar, mas ele é ótimo. É uma história bem legal. Você conhecer um ponto de vista, digamos assim, de como que é viver desse jeito. E em toda a mitologia, ele é um jogo muito imersivo. Você cai de cabeça nele, e a hora que você acaba, você fica assim, nossa, o que aconteceu comigo? Mas ele é incrível. E pra quem gosta de pote nas coisas, ele não é difícil de pote, não.
1: Eu acho o mais legal dele que eu acho é que, apesar, tudo bem, a gente tem muito jogo focado em, em povos antigos, mitologia, nórdicos, etc. Mas o mais legal dele é que, por mais que use e abuse disso, o foco dele é. é são os distúrbios mentais, né? Então é um jogo sobre distúrbios mentais, ele não é um jogo sobre celtas, é um jogo Exato. sobre distúrbios mentais que utiliza do, o, o povo nórdico aí o povo celta como background, então a gente tem que ter isso em mente, e é, o que eu citei antes é meio que obrigatório, tem que jogar com headset pra você ter a experiência completa.
0: Sim. É, e o segundo já tá anunciado aí, exclusivamente para Xbox, que me deixa um pouco triste.
1: O, o, o trailer desse, desse, desse segundo aí me deu uns negócios, aquela cantando aquele canto lá da Momedão, sai
0: fora. É, tem uma parte do jogo, sempre que, que as pessoas falam que estão jogando, eu comento, é, tem uma cena, uma cena não, uma parte do jogo que você vai jogar muito no escuro, você só vai se guiar pelas vozes e é horrível, você fica realmente com medo, assim, é uma coisa que, eu não sou muito fã de jogos de terror, eu não jogo, quando eu tinha essa cena, quando eu fui jogar a segunda vez, eu pipoquei pra ela, porque não dá. É horrível você ficar no, no breu, assim. Você só ficar ouvindo voz, assim. Você ouve as coisas chegando. Ai, horrível. Tô até arrepiado. Só de, só de lembrar.
1: <risos> Olha aí. Jogo traumático. Não joga, hein?
0: Não, é lindo. Joga. E seguindo na 95ª posição, temos uma posição ali meio dividida. A gente vai falar de Battle Royale agora. No caso, não tivemos um vencedor assim como são os jogos. Mas temos dois. Temos um empate técnico aí. Entre PUBG e Fortnite. Porque PUBG... Foi o jogo que popularizou mais o Battle Royale, todo mundo ficou, uau, wow, Battle Royale, etc, etc. Cresceu muito o gênero, as pessoas começaram a curtir mais. Só que na sequência veio aí Fortnite com uma tempestade e acabou com tudo. <risos> Porque eles que tomaram conta, quando as pessoas pensam em Battle Royale, hoje é Fortnite. O Free Fire ganhou muito espaço nesse, nesse gênero, tomando até o lugar de PUBG. As pessoas são muito, é muito mais popular o Free Fire do que o PUBG, mas enfim, os dois aí chegaram chegando, tornaram uma grande potência econômica, que é o famoso free-to-play, game-as-service, que é as pessoas vão jogar e vão gastar dinheiro para cacete lá dentro, mais do que se fosse comprar o jogo uma vez, como é o caso de jogos single-player, e até o próprio FIFA, que você compra e os caras gastam dinheiro lá dentro para comprar jogador, nos modos online e tal, mas Fortnite vem acabando com tudo, você compra o passe de temporada, você jogar ali, acho que é um mês o passe de temporada, você jogar ali o um evento especial com os itens legais e ganhar itens, aí você pode comprar as outras roupinhas, as arminhas e etc tudo fora, e deu uma chacoalhada boa, né, porque depois todo mundo queria fazer modo online com coisinha pra você gastar dinheiro
1: Nossa, você falou disso eu me lembrei daquela história do, daquele youtuber, streamer ele gastou acho que 250 mil dólares em cards no é. FIFA em uma live aí ele deve ter ficado, batido palma de pé pra ele assim, tipo. nossa cara, é. isso aí muito obrigado Incentiva Se a galera. conseguido
0: colocar ações da EA em paralelo <risos> com a live desse cara e assim, é só tipo. <risos> a bolsa Pode de subir. valores
1: explodindo assim. <risos> Mas enfim, é, é isso aí que você disse mesmo. O PUBD, na verdade, ele colocou o. Ele colocou o Battle Royale em evidência, porque antes, sei lá, Bomberman era Battle Royale, sabe? Não tinha mais nada
0: assim. Nossa, sim. É verdade. E aí.
1: E e aí foi isso, o Fortnite não era nada foi o jogo que tirou o Fortnite da lama inclusive. o Fortnite não era nada, a Epic não. Games não era nada o Fortnite tinha aquele modo Save the Road lá, que ninguém jogava e aí a Epic Games foi mega oportunista, foi lá, copiou o PUBG deixou o jogo Exato. de graça, explodiu ficou trilionária já era, acabou então é isso aí meu querendo ou não, o Battle Royale ele foi muito importante nessa década mais pro final né nos últimos dois três, dois, dois, três anos aí, no máximo e foi quando esses jogos eclodiram. E tudo, tudo indica que vai continuar sendo por um tempo, né? Por mais que tenha ter perdido muita força, assim, Fortnite tá dominando ainda. Muito streamer vive disso. É o jogo uhum. da, da garotada, aí né? Todo mundo tem instalado uhum. no seu videogame porque é de graça,
0: porque não. Sim, exato. Eu sinto que no Brasil ele, ele perdeu um pouco de popularidade entre, alguma, entre muitas aspas, porque ele ainda é grande, tem é uma comunidade muito forte. Tanto que na BGS, no passado, a gente teve o maior stand da BGS de 2018, sim, no ano passado, sim, sim. no caso. Sim, sim, Bem lembrado Foi tinha o um da... touro mecânico. Games. Tinha um touro mecânico, tinha teve um evento lá que eles explodiram o Fortnite, o stand parou de funcionar do nada, no meio da tarde, porque o jogo tinha parado de funcionar, não para de funcionar sem querer, ele foi proposital ah, uma puta você tá lembrando de uma época
1: que não tinha coronavírus, tá me dando gatilho, cara. Exatamente, pra
0: peço, peço perdão pelo vacilo pra quem tiver ouvindo se sentir mal. <risos> mas ele é bem isso, ele conseguiu explodir muito e agora recentemente a Twitch divulgou os jogos mais assistidos do ano, de 2020 né no caso, e tá lá LOL e Fortnite como as maiores potências mundiais, porque eu sinto que Fortnite é muito mais valorizado lá fora, Estados Unidos e afins, mas aqui ele tem a molecada doida também que é, é isso, tem é uma máquina de dinheiro <risos>
1: Número 24, Mario Kart 8. Olha aí, primeira entrada da Nintendo nessa nossa querida sem geralista, porém sincera. Mas Mario Kart 8, até aquela, sei lá, um certo, é, um certo argumento que as pessoas, algumas pessoas usam para jogos da Nintendo, que nesse caso é um pouco verdade, mas ao mesmo tempo não é. Que a Nintendo sempre lança o mesmo jogo, só que um pouquinho, um pouquinho ma maquiado. E o Mario Kart 8, na real, ele... Mario Kart sempre foi muito legal, desde o Super Nintendo. Cada entrada só melhorou. Só que o Mario Kart 8, ele é o Mario Kart Supremo, né? Ele jun... ele foi o Norvana dos Mario Karts, porque ele viu todos os <risos> outros Mario Karts, ele tem pista de todos os outros jogos, com gráficos muito legais, até no Wii U já era legal, no Switch continua sendo muito Nossa, bonito, subiu, porque a Nintendo, é... a Nintendo é a única que sabe fazer gráfico bonito no Switch, a única... Você não vai ver outros jogos bonitos nele.
0: Acho que ela não deixa, tá ligado? Ele fala assim, ninguém ia fazer jogo bonito, é meu.
1: É meu, só eu sei mexer nesse hardware. E o Mario Kart 8 é o um tipo de jogo que você, sei lá, vai gastar ali uma grana alta? Vai, mas você vai jogar ele pra sempre, mano. Eu jogo ele para é. até hoje, não dá pra largar esse negócio. É muito viciante, é muito divertido.
0: E tem modo online também, né? Ele nunca acaba.
1: Tem o modo online, que é um dos poucos modos online que funcionam bem no Switch também. Por que será? E é isso, cara. Mario Kart 8 é o Mario Kart Supremo. você quer jogar Mario Kart e não quer comprar nenhum outro jogo de corrida pro Switch, perfeito. tá? feito na vida. Até hoje, inclusive, eu já joguei um montão e não liberei tudo que tem para liberar. Porque você vai liberando lá é, roda nova, paraquedas novo, Nossa,
0: é, muita coisa.
1: Carcaça de carro nova e, tipo, você tem que ir jogando infinitas vezes. Então, meu, Mario Kart é... É um jogo pra você jogar pra vida inteira, assim. Tanto que aquele Mario Kart novo que saiu ano passado, é estranho falar 2020 como ano passado. É, que é aquele de, de realidade aumentada, que usa carrinho de controle remoto. Nossa. Cara, assim, a ideia é legal, mas primeiro que aqui no Brasil ninguém vai ter porque é muito caro. E segundo que aquilo não é bem um Mario Kart, né, cara? Você vai hum. jogar ali, não é Mario Kart, você tá
0: jogando Mario, é, um é, Mario Kart. Carrinho de, carrinho de controle remoto com câmera.
1: É, você vai jogar um Mario Kart diferentão na tua sala ali, vai jogar três corridas e acabou a graça, entendeu? Não é Mario Kart. Então, estamos no aguardo de Mario Kart 9, durante o
0: Nintendo. É, o Mario Kart 8 eu joguei bastante na época de faculdade, porque na minha faculdade tinha, na parte de. na ludoteca, etc. Tinha o Wii U aí até que lá jogava. Meu Deus, Mas... tinha o Wii U na tua faculdade? Renato, tinha <risos> todos os videogames na minha faculdade.
1: E você jogava Wii U, de todos os videogames.
0: Não, né? <risos> <risos> Quer dizer, jogava, porque era o que dava pra jogar com a galera. Eu não ia ficar jogando FIFA no Xbox, no Xbox Wii U One lá. É, não tinha graça. Era o que dava pra jogar com o pessoal, assim, e mais gente, né? Dava pra jogar só dois. Mas eu jogava, era bem, era bem divertido. Só que eu sou péssimo usando o controle, tendo que virar ele, sabe? Meu esquema é usando o joystick e eu consegui melhorzinho. Mas era bem divertido. Inclusive, um beijo, Eduardo, meu amigo da faculdade, que jogava Mario Kart com a gente, dava um pau em todo mundo, e ele não sabia vencer, ele é muito competitivo. <risos> aí ele, ele ficava bem exaltado de ganhar da gente. Mas enfim, é isso que eu tenho pra dizer. É, Mar Mario, Mario, Kart, Kart Show,
1: Mario Kart é um jogo que destrói amizades, joga é com pessoas de boa.
0: Mario Kart, ou Namungas. Us.
1: Número 23, Nier Automata. Tá aí um jogo que... Eu fiquei em dúvida entre colocar ele nessa lista ou não, mas é, ele é aquele tipo de jogo que mesmo que você não jogou nenhum year, porque é uma franquia assim bem cult, podemos dizer, dos é, dos RPGs de ação, é, é, ele é um jogo que ele é mais do que ele aparenta ser, na verdade. Primeiro que o, o vamos falar assim, do mais do, do bruto assim, o gameplay dele, as mecânicas são muito gostosinhas, o combate dele é uma delícia, tanto porque ele também foi feito pelo, pelos especialistas em hack and slash, que foi a Platinum Games, né? É, o, além do, do combate ser muito dinâmico muito fluido, muito divertido é, ele tem várias campanhas diferentes né? E você joga com vários personagens e cada um tem o seu estilo de combate o que é muito legal é, o que me, mais me encantou nesse universo de Nier foi os questionamentos filosóficos cara, porque a gente está vivendo em um mundo é muito no futuro onde não tem humanos só tem máquinas, só tem robôs e eles lutam para proteger os humanos que supostamente estão vivendo na Lua. Os humanos supostamente criaram os robôs para expulsar um alienígenas que dominaram a Terra e forçaram os humanos a fugir. E agora cabe aos, aos robôs, aos androides, salvarem a Terra do, do que um dia foi a Terra, porque só tem ruínas agora. Então é muito legal você visitar essa essa visão da Terra com a meia apocalíptica, né? com destruição e... Mato e vida selvagem correndo no meio das cidades, assim, ao mesmo tempo que tem um montão de robô querendo te destruir. É um universo, é, e é um, ele é meio sandbox, né, então é muito bem feito, é divertido e vai te deixar reflex, reflexivo de alguma forma quando você terminar.
0: Senti um cheirinho de Blade Runner nesse jogo. É, é tem, tem muitas características. Agora na posição 22, vamos falar de Hades, o queridinho de 2020, né? Vamos ser bem sinceros que o joguinho indie Roguelike captou os corações de geral não ganhou de melhor jogo indie no Game Awards ganhou outros prêmios, mas isso você só sabe se você voltar algumas casinhas hum. e ouvir nosso podcast especial sobre o Game Awards. Eu não Ela acredito percebe... que você ainda não ouviu.
1: Você, hum, nosso você maior tá fã Você tá perdendo,
0: você tá perdendo você não viu, você tá perdendo enfim, volta umas casas e veja todos os prêmios que Hades e outros jogos maravilhosos que vão aparecer nessa lista, spoiler. Será que aquela pessoa da rua <risos> Enfim, Hades, meio que todo mundo já ouviu falar de Hades, um joguinho roguelike ali, que o menino Zagreus tá meio puto com o pai dele, que não é nada mais ninguém menos que o rei do submundo grande Hades. Aí ele fala assim, aí paizão, vou dar o fora. Aí o pai dele, como é bem mala, fala assim, vai dar o fora, Nenhuma, você vai ficar aqui, moleque, eu vou soltar todos os bichão pra cima de você e quero ver o que você vai fazer Aí os Agreus, como é uma criança muito triste também, ele fala assim, fechou então Aí ele vai lá e pede ajuda pra Artemis, pede ajuda pra Poseidon, pede ajuda pra Zeus, pede ajuda pra rapaziada toda Pra enfrentar os diabos tudo lá e tentar fugir do inferno E é isso, mas ele é muito conhecido também por ser difícil Eu vejo, vejo muita gente Sim. reclamando de que não consegue passar do primeiro boss Que é muito difícil e quando <risos> consegue demora muito tempo pra zerar então, assim, Hades é um queridinho, é um fofo, todo mundo tem crush nos Agreus, mas ninguém consegue passar do primeiro boss aí.
1: Eu cheguei uma vez no Hades só, e daí depois nunca mais. Não consigo é, mais passar botou do pra
0: dançar e você ficou em casa mesmo. Não, pior que eu quase
1: matei. E, tipo, eu falei, nossa, vou matar de primeira, eu cheguei primeira vez a vou zerar o jogo e tal. Só que daí depois eu morri e nunca mais consegui passar do Teseu e do Minotauro, então meio que... <risos> Mas é, eu, antes eu até falei em um outro cast que Dead Cells era o meu roguelite preferido. Só que o Hades ele se tornou, ele roubou esse posto, na verdade. Não que Dead Cells seja ruim, muito pelo contrário, mas o Hades ele tem características que os outros dead, que os outros Dead Cells, que os outros roguelites não oferecem. Primeiro, ele tem uma história bem elaborada, os personagens são profundos, são carismáticos. Geralmente, é, em roguelite, os personagens são muito Qualquer Sem sal, sabe? É. Tipo, sei lá, no Dead Cells, por exemplo, você joga com um cara. Um, um cara que foi revivido, ele tava morto e ele sempre volta à vida. Então ele não fala, ele não é nada. É um personagem ali que você fala, nossa, é visual maneiro, é isso. Mas os Zagreus, o Hades, todos os deuses do Olimpo ali, todos eles têm personalidade. Tem uma, uma performance incrível, tanto que concorreu a prêmios também, né, o, alguns dos, dos o atores. O próprio Hades, que... né,
0: foi, foi um dos concorrentes.
1: Sim, o Hades foi um dos que concorreu a maior performance. E outra coisa que eu acho muito legal do Hades é que, tipo, por uma, sei lá, um roguelite, a característica dele, ah, os mapas são aleatórios, tudo, mas assim, os mapas são aleatórios, por exemplo, nesse caso, o, o tesouro que você ganha e os inimigos que você enfrenta, só que, e aí, os, os chefes são sempre os mesmos, né? Só que sempre que você vai enfrentar esses chefes, eles têm um diálogo diferente, o que é incrível, porque você vai enfrentar Legal. centenas de vezes. E às vezes acontece de mudar, cara. Tipo, uma vez eu tava jogando lá, e aí eu fui enfrentar o primeiro chefe lá, que é a Megara, né? Uma das fúrias. E não era a Megara, era uma das irmãs dela. Do nada, assim, do nada mudou. Tá descansando. E eu, eu falei, nossa, mudou, mudou o personagem, né? Mas acho que vai ser a mesma luta. E não, ela tinha ataques diferentes. <risos> então, tipo assim, eu tava esperando uma coisa e o jogo mandou outra, assim, ó. Tipo, você vai ter que se virar, você vai ter que se adaptar agora. Porque você tá na zona de conforto na hora de sair. Então, cara, isso é incrível. A Hades é incrível, parabéns, Super Giant, novamente, porque vocês merecem estar entre os 30 melhores jogos da década.
0: É, a Hades é o meu famoso. Não joguei, mas tenho muito interesse de jogar. <risos> é, eu gosto muito de roguelike tem momentos que, é o joguinho que eu gosto de tirar entre muitas aspas pra relaxar que é passar nervoso, eu joguei muito e jogo muito, até hoje é o Biting of Isaac que é bem nessa pegada, ele tem bastante essa vibe de, às vezes você tá esperando um inimigo muito porcaria, porque você tá na primeira dungeon, e do nada vem uns um dos mais ferrados assim, e você fala assim, ótimo, obrigado jogo, você já quis me quebrar logo de cara ou se não, você pega nas últimas dungeons, você pega um inimigo muito bosta, só porque o jogo fala, tá bom, vou te dar essa chance de respirar mas nenhum deles tem personagens carismáticos como é o caso de Hades, assim, sempre viraliza algum postzinho no Twitter de alguém, algum personagem, principalmente Artemis, o Dionísio, o Poseidon. O Poseidon é meio tido para ver, né? Esse é o rolê dele. Então a galera, eu acho incrível. Eu tô louco para jogar, para conhecer os personagens. assim, dane-se que eu vou morrer 27 milhões de vezes, mas quero ver a galera tirando uma onda.
1: Número 21, Final Fantasy VII Remake. Olha aí, não podia faltar Final Fantasy nessa lista, sendo que eu fiz a lista, então obviamente vai ter Final Fantasy e vai ter Nintendo sim. Mas brincadeiras à parte, Final Fantasy VII Remake, ele foi, a... ele foi além do que a gente esperava, na verdade. Porque todo mundo... o Final Fantasy VII certamente é o Final Fantasy mais famoso de toda a franquia. Foi o Final Fantasy que marcou uma geração, marcou o Playstation 1 e todo mundo adora esse jogo, até quem não é fã da franquia ou é fã de RPGs quem jogou na época principalmente, é, a gente só teve, infelizmente a gente teve poucos Final Fantasy nessa deck, se a gente for parar pra ver. É, a gente teve Final Fantasy XV, que foi um fiasco, particularmente dizendo, eu fiquei muito decepcionado com o jogo. Não, assim, ele não é de todo ruim, mas ele é, é ruimzinho sim, viu? é muito fraco. E o Final Fantasy VII Remake foi o jogo que veio pra salvar um pouco, né, assim, dar aquele respiro e falar, não, esse aí eu confio. Sim, ele ele por mais que seja um jogo fragmentado, a gente só jogou a parte 1, ele conseguiu ele conseguiu estender, sei lá, 10 horas de conteúdo em 40 horas, ele deu mais profundidade pros personagens, deixou o relacionamento deles mais legal de da gente, sei lá. Primeiro que o, o primeiro tá super datado os gráficos hoje, dificilmente alguém vai jogar Final Fantasy VII clássico hoje e se empolgar porque é uns bonequinho tridimensional Todo poligonal, bizarro assim.
0: Parece um churrasco de pixel. <risos> <risos>
1: é, foi bem experimental, foi bem transição de geração, sabe? Tipo, Farofan 6 no Super Nintendo, pra ir pro 7 no Play 1, aí o 8 já tinha personagem. Tentou ser mais realista e tudo mais, mas o 7 o, o clássico tá bem datado, ele não tem dublagem, então a gente tem que ler o tempo todo. E o 7 Remake, ele já arruma tudo isso: os personagens estão perfeitos, o Cloud tá lindo, a Tifa tá linda todo mundo tá lindo, eles têm voz agora, todos têm voz lindas, vozes lindas, e a gente meio que fica é, ansioso pra ver as próximas cutscenes, justamente pra ver como que esses personagens vão interagir entre si, sabe? É muito legal quem jogou o primeiro ver aquele começo do, do Barrett provocando o Cloud o tempo todo, e o Cloud só sendo o Cloud, né? Porque todo protagonista de Final Fantasy é bem chato, que porque tipo de cara metido, porque ele é fodão. Enfim, é Final Fantasy VII Remake é, tem tudo aí pra continuar sendo excelente nas próximas partes, que a gente não sabe quando vai vir. Eu espero estar tá vivo pra jogar todos ainda. É o Final Fantasy dessa, dessa década, definitivamente.
0: É um dos poucos Final Fantasy, acho pelo sucesso dele, o quão bom ele foi, o quão bem ele foi recebido, que eu fiquei assim, pô, acho que eu vou dar uma chance pra esse joguinho. Porque até então não tinha muita paciência pra Final Fantasy. E é isso que você falou: você ia atrás e você vê aquelas bolas empilhadas em quadrados e compostas por triângulos também, você fica, puta merda. É, você sabe, se... tipo,
1: o de cabeça amarela sabe que é o Cláudio, aí tem o. Exato, o, exato. O bonequinho de camiseta <risos>
0: branca quê? que é a Tifa. É, joguei muitos jogos horríveis de Playstation 1, que são divertidíssimos, mas assim, voltar agora, que você tá acostumado com os três Tracing, é meio... dá preguiça, dá preguiça, mas é a vida.
1: Ainda mais que ele é RPG de turno ainda, classicão, então ele Nossa, tem tudo... Nossa, eu odeio
0: RPG de turno.
1: Ele tem tudo pra espantar o gamer Millennium. É <risos> o mesmo. Gráfico é. feio, datado no caso, né? é mancada falar que é feio.
0: É, é mancado, o combate é datado mesmo. turno. Evoluiu, evoluiu mal.
1: Muito texto. Envelheceu hein? mal, né? Enfim... É a gente ama Final Fantasy VII por causa da memória afetiva, sinto dizer. Fora que o, o, o remake, ele tá consertando vários furos do primeiro jogo. Quem jogou, prestou atenção na história e tudo mais, sabe que conforme eles foram expandindo o universo, ele tem vários jogos, tem o Crisis Core, o of Cerberus, o filme que é o Advent Children. A gente vai vendo ali e fala, não, tem coisa que não faz sentido aqui, né? E agora ele tá finalmente consertando tudo. Inclusive, ele deu a entender que ia ser um jogo, um remake, remakezão mesmo, com várias mudanças na história, inclusive o eu escrevi um artigo no Gamer View sobre isso, eu não sei se eu já cheguei a citar esse em outro episódio, mas tô falando aqui de novo. E acabou que, sei lá, a Square mesmo meio que ficou com medo, acho, e falou não, a gente não vai mudar muita coisa, não. Então, mesmo que não vá mudar, a gente já sabe, a gente já tem uma noção do que vai vir nos próximos episódios, e se eles manterem o nível desse primeiro, vai ser incrível.
0: Agora chegando à posição de número 20, temos o... Não posso usar um adjetivo pra, pra descrever... Esse Maldoso do inferno. Cuphead, o joguinho do Chicrinho e Caneco. Coloca, a dupla coloca na edição aquele,
1: aquela, aquele
0: sonzinho do menu lá. Cuphead. Cuphead. <risos> é, e Caneco enfrentando várias, várias criaturas bizarras em gráficos desenhados ao estilo de desenhos dos anos, dos anos 60, que é lindo. 30. Tanto que ele é lindo. Mas velho é ainda. Anos desgraçado. 30 dos anos 30, olha isso, ó. é jogo antigo, ele parece um jogo antigo, parece animação antiga, mas ele ficou muito conhecido por ser um jogo difícil pra caramba, e todo mundo ficou ok, não vou jogar esse jogo, não tô nem aí eu não consegui continuar jogando porque não era meu, eu falei, eu não vou gastar meu dinheiro com isso daí, e é isso, quando ele vier de graça na Playstation Plus que eu, algum momento eu, eu acho que ele vai vir Aí eu jogo, um pouco, porque senão eu sei que vai ser só desgraça, que vai chegar em outro jogo aí, que também é difícil, eu, eu falo dele de novo.
1: É, Cuphead é o é o jogo que define aquele termo Guilty Pleasure, né, que, ele é muito difícil, mas ele, ele ele dá muito prazer em ser jogado, porque é aquele desafio instigante, que você fala, não acredito que eu não vou conseguir matar esse bicho, é lógico que eu vou conseguir, você fica tentando, 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 até platinar, como foi o meu caso, desculpa aí. Uh!
0: Ah, Mas é cara,
1: foi isso aí que o Soma falou, o Cuphead ele. ele. A, a, o, primeiro, o que chama a atenção é o estilo de animação dele, porque o, tanto que ele demorou muito pra ser finalizado e a, a DLC tá seguindo o mesmo caminho, porque eles desenham à mão cada frame de cada sprite do jogo, cada chefe, cada inimigo, chicrin e caneco, tudo. <risos> é desenhado cada frame à mão e é animado como uma animação. A moda antiga mesmo. Então é incrível você jogar e você fica, nossa, que gráfico legal, cara. E aí você leva um pau dos bichos e você fala, meu Deus, que jogo é esse? Mas sim, ele resgata a glória dos Run and Gun, né? Que eram tipo, jogos tipo Contra, esse tipo de jogo aí do.. Metal é, jogos Slug, an... é, Metal Slug, que são jogos mais antigos, e eram muito difíceis. E Cuphead não faz diferente. É... Mas ele é muito divertido, ele. Foi um jogo que a gente foi acompanhando assim, né, o progresso dele, porque no começo ele ia ser só um jogo de chefes, depois colocaram fases que a gente ia tirando inimigos, e no final ficou um jogo muito crocante e muito desafiador que dificilmente vai, vai fazer alguém parar de jogar até matar o diabo, que é o último chefe. Realmente é recompensador, você se sente o cara depois de conseguir esse feito. Ele começou como um exclusivo de Xbox e aos poucos foi sendo lançado em outras plataformas, foi, veio pro Switch, é, tinha, era Xbox e PC, né? Aí depois veio pro Switch. Provavelmente. E por último saiu pro Playstation 4, então agora todo mundo pode jogar Cuphead, o que é uma maravilha. Nós amamos Cuphead e estamos no aguardo do DLC.
0: Eu não, só não vou encostar nesse jogo porque eu não gosto de sofrer desse jeito.
1: Ah, cara, você vai, começa a jogar assim, gente fala, não, eu vou jogar... E agora eu vou terminar. Você vai ver como você vai curtir. É da hora, pra caramba. Tá bom, eu
0: confio em você.
1: É jogo de. Assim, tipo, é difícil, mas é jogo de decoreba, mano. Você tem que morrer no
0: mil ah, vezes é Padrão, mesmo. né? Ah, você aprende o padrão do, do chefe e tem que só não ser burro. Essa é isso é minha dificuldade, não ser burro.
1: E você vai ver, tipo, se você conseguir zerar, você vai falar, pô, eu consigo platinar esse. Aí você vai ver que você consegue platinar mesmo. Aí você Dá platina.
0: Lá. Não é tão tá difícil bom. platinar. <risos> Confiarei.
1: Número 19, Ninokuni. Olha aí, um jogo para deixar o nosso coração quentinho. Um, R... um JRPG, né? O Final Fantasy não vai ficar sozinho aqui nessa lista, na lista de JRPGs dos melhores da década aí. E Ninokuni, eu coloquei ele acima de Final Fantasy até o primeiro Ninokuni, tá? Só para constar, porque é o, o, aquele tipo de jogo que a princípio parece um tanto infantil e você fala, nossa, isso aqui vai ser meio chato. Mas a primeira coisa que vai fazer seu olho sangrar de, tan, de, tanto, fascínio, de tanto fascínio é as cutscenes feitas, feitas e animadas pelo estúdio Ghibli, que todo mundo ama, né? Você já assistiu Castelo Animado, Meu Amigo Totoro, Viagem Chihiro, todo mundo assistiu
0: já. Tem no Netflix, todos, todos os filmes do, do estúdio Ghibli tem no Netflix. Então, é, não tem se... todos porque eles vão trocando, a Netflix é meio safado. Eu fui seco pra assistir Viagem Chihiro uma vez e tava sem. Mas olha aí, bem. não tem às todos, vezes, não tem vezes, 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 eles eles todos, cancela de novo. é, eles ficam naquela palhaçada de ficar renovando o catálogo e aí sempre some
1: então, mas procura lá, estúdio Ghibli e assiste tudo que aparecer lá, porque vale muito a pena, as, as animações deles são incríveis, eles são um dos estúdios mais tradicionais aí do Japão e eles que não só fizeram as cutscenes desse primeiro jogo como também foram o de, fizeram o design de personagens, então todos os personagens, tudo nesse universo de Ninokuni tem ali o traço dos, das animações do estúdio Ghibli e é um jogo incrível, cara ele é muito mágico, ele parece meio que um conto de fadas, mas não é aquele conto de fadas um blé, sabe? é aquele conto de fadas que você que você se engaja ali na história, você se importa com os personagens ele tem momentos de chorar, ele tem momentos de felicidade e é uma, uma jornada né? É um, é um jogo de 50 horas aí pra mais, então você vai aproveitando Nossa. cada segundo daquilo, ele tem um fora que ele, ele também é muito divertido porque ele tem ali uma pegada meio de Pokémon ao mesmo tempo que mistura um pouco da, do sistema de combate de Final, que ficou mais famoso em Final Fantasy 12 no caso né que é, o, é, é um, uma, um sistema de combate em tempo real mas ao mesmo tempo ele é estratégico você só vai dando as ordens para os seus bichos é você usa ali os seus Pokémons entre aspas ali essas criaturinhas que você também pode ir capturando conforme vai encontrando novos você vai dando ordens para elas ali, ao mesmo tempo que você vai jogando com os personagens ali na, na batalha. Parece confuso, mas não é, é muito simples de aprender e é muito legal. Então, quem tiver essa oportunidade, eles a princípio foi lançado só para... Primeiro era um jogo de DS, né, mas aí fizeram um remake, é um remake na verdade, para um remake de Playstation 3 e depois fizeram um remaster aí que já tem para vários consoles aí atuais. Playstation 4, PC, Switch, etc. Então vale muito a pena investir. E tem o 2 também, né? Só que o 2 já mudou um pouco as coisas, não tem cutscenes do estúdio Ghibli, tem só o traço dos personagens. O sistema de combate é hack and slash, eles deixaram mais... se venderam um pouquinho ali, né? E a história não é tão encantadora quanto a do 1, um, só que é muito legal também, então eu recomendo os dois aí.
0: Eu gostei que o visual do Ninokuni ele é bem igual a maioria dos jogos de anime, tipo Naruto, Dragon Ball, em que o desenho dos personagens é bem a carinha de anime, mangá, etc., mas o, o cenário é tudo em 3D. Aquele 3D nada a ver. <risos> é só os bonecos flutuando num cartão diferente. Eu acho isso maravilhoso. Agora, na posição número 18, não ironicamente, um jogo para de 18. Temos Olha, o essa... grandíssimo, mais popular, acho que um dos jogos mais populares do, da década, realmente, foi o do, GTA V. De todos os tempos. De todos os tempos. Jogo histórico, Grand Theft Auto V. O jogo que vendeu 1 um bilhão, faturou 1 né, um bilhão em apenas 3 dias de lançamento e continua vendendo horrores por conta do seu modo online, principalmente. E é um jogo que vai ser o primeiro, um dos primeiros, eu acho, a sair para três plataformas, né? Três 3 gerações seguidas: Play 3, Xbox 360. Aí saiu a versão para Play 4, Xbox One e Xbox Live. E agora também para PlayStation 5 e os Xbox Series. I o então, Skyrim, hold my beer. É, eles estão. O quanto Skyrim estava fazendo era extra GTA V, então. Principalmente por causa do modo online, assim. Acho que é o, é o que move a galera. Porque não é como. Eles não lançam DLC de história, eles não lançam porcaria nenhuma. Não. Então é só online que bota o um negócio pra funcionar ali. Tanto que a, a Premium Edition do jogo, que você comprou hoje no Play 4, ela só vem com coisa pro GTA Online, assim. É, não tipo. Você ganha dinheiro, roupa, carro. Exato, ela, Eles estão focados no online, assim. É. A Rockstar encontrou a galinha dos ovos de ouro dela... E não, nunca mais largou... Nunca mais largou... É, pode e... até ser,
1: ser polêmico... Que a gente colocou ele tão baixo na lista... Mas... Assim, querendo ou não... O GTA V não foi um jogo revolucionário...
0: Não, ele... Ele, foi... ele tinha um mapa grande... Esse era o rolê dele... É, então, é exato...
1: Um ele melhorou, assim... Os jogos em mundo aberto... Que já estavam saturados nessa época também... E ele fez tudo com a maestria da Rockstar, né... Os caras... Tem atuação de primeira... É muito realista, tem muita coisa para fazer. É um jogo infinito, basicamente. Se você quiser ficar jogando GTA para sempre, você pode. Tanto no modo offline como no, no online. Mas ele apenas aprimorou cada aspecto que a gente já tinha visto em jogos sandbox. Talvez ele poderia ganhar mais posições, justamente pelo mérito de ser um dos mais vendidos, né? Ele já vendeu, passou 100 milhões de unidades e continua vendendo, cara. Vai continuar vendendo. Continua, porque...
0: vai ser para sempre
1: tanto que acho que o GTA 6 não vai chegar no, no, nem lançou ainda, mas eu já estou profetizando. <risos> não, não vai chegar perto assim desse sucesso, acho que vai ser um baita, baita sucesso porque é GTA, né? Mas difi, acho que dificilmente outro jogo da Rockstar vai, vai atingir um, um sucesso tão grande tão cedo, né?
0: Exato, e é, difícil, e é difícil pensar que vai ter que ser um jogo tão revolucionário quanto, trazer coisas novas, tipo, o GTA V ele também fez muito sucesso, porque você podia jogar com três protagonistas, alternar entre eles a hora que você quisesse, que uhum. até então era uma coisa que a gente não via, não via nos jogos, né, você, tem uma, você tinha, lógico, jogos você jogava com mais de uma pessoa, mas não era aquele esquema, ah, tô andando de carro aqui com o Franklin, quero mudar pro Trevor, ver ele bêbado lá em Sand Shores, e você só gira o botão ali, você já muda automaticamente. Você conseguia fazer os três personagens se encontrarem. Sim, é dinâmico, né? Tipo, cada um tá
1: vivendo a sua vida, né? Sei lá, você muda pro Trevor, ele tá preso numa árvore só de calcinha. Com, com uma onça tentando matar ele. E aí você muda pro, pro, pro Michael, ele tá dirigindo lá na, na, na parte rica da cidade. É muito legal isso, cara, porque... Eles estão vivendo, são pessoas de, de verdade ali, sabe?
0: Hein? Exato, ele tinha todo esse lance da vida acontecendo no jogo, muito realismo. E na época que ele ainda saiu pra computador e pra nova geração, ele teve um. Ele teve coisas novas, né? Ele teve o lance da primeira visão em primeira pessoa, que até então era só o jogo em terceira pessoa. Ele acho que ele acrescentou o gato, que você então só tinha cachorro no jogo, mas você não podia achar qualquer cachorro toda hora não era tão fácil. É... Ele teve umas coisas novas, assim, então ele teve essa. ele soube pular de geração mas eu não faço a menor ideia do que eles vão planejar para novo. Assim, se eles não brotarem com uma DLC, nem que seja jogando com um personagem X, tipo o Lamar Davis, é, acho que fica muito ok, não, eles só acho querem que não. um online é isso.
1: DLC de história não, vai ser pelo online mesmo só. E aproveitando o gancho aí, fala aí quando você encontrou os três protagonistas pessoalmente.
0: momento chique da minha vida que eu pude entrevistar o Steven Ogg o Shaw Fontino e o cara que faz o Michael eu sempre esqueço o nome dele Putz, olha olha isso cara espera que ele não escute esse podcast ele não vai escutar se ele escutar tá em português tá tudo certo Michael A gente Guy pude entrevistar, pude entrevistar os três atores quando eles vieram na BGS de 2018 para você ver o tanto o Gap que foi o jogo lançado em 2013 2013 né foi lançado foi 5. 2013 foi. Aí em 2018 os caras na BGS e foi assim, sucesso de público, todo mundo queria estar onde os caras estavam. Aí deu Tinha que pagar pra que ver eles do, do Meet and Rich. Meet and and Tinha que pagar o Meet and greet lá dos caras, que era coisa assim. Acho que era 90 reais pra você conseguir um autógrafo, 150 pra você tirar uma foto com um deles, e 250 pra tirar foto com todos eles, ou era mais que isso, até era, era bem abusivo. Era o um preço bem abusivo. E mil reais pra
1: você sair pra cometer algum crime aleatório com eles pelas ruas de São Paulo. <risos>
0: você podia escolher o seu crime, o seu crime favorito. Aí teve bastante essa polêmica, mas é, eu pude entrevistar eles na, lá em 2018, na época que eu trabalhava para um veículo, mas infelizmente a matéria acabou não sendo publicada, por conta de questões de agenda, acabou passando ali, final de ano, em gambe Louca, aí eu saí... Mas você esse... viu eles de
1: graça, você não pagou aí eu,
0: real. Aí eu saí é, aí eu saí com o meu texto na mão e falei assim, ok, aí ano passado, finalzinho de 2019, quando fez um ano que eu, completei essa, que eu fiz essa entrevista linda, aí eu publiquei no meu... No meu portfólio, vou deixar aí no link da descrição para quem se interessar, quem chegou até aqui, quem se interessar de ver entrevista com eles. Lá eles dão uma reclamada da vida, mas também falam de umas coisas legais sobre como foi participar de um jogo tão sensacional e histórico como foi GTA V.
1: Número 17, Marvel Spider-Man. Olha só, um jogo, um jogo de herói, finalmente. Ó. Os heróis estão dominando no cinema, só que por enquanto nos jogos eles ainda estão indo aos trancos e barrancos, né? Mas vai ter mais jogo de herói aqui, eu prometo. Mas o jogo do Homem-Aranha, ele realmente foi feito com um apreço absurdo. E quem é fã do Cabeça de Teia de longa data, assim como eu, e eu acredito que o Soma também, deve, devia ter uma cuequinha do Homem-Aranha desde cedo aí.
0: Eu tinha um pijama do homem
1: então, olha aí. Homem-Aranha, a gente cresceu com ele, cara. Todo mundo queria ser Homem-Aranha porque o Peter Parker é a gente como a gente, mano. O
0: Peter Parker. Ele, ele paga aluguel, ele não,
1: ele, 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 A vida amorosa dele é um desastre. Ele é pobre. Ele <risos> só
0: se ferra. É, é, é a gente, mano.
1: É o resumo da nossa vida.
0: Ele é jornalista. Só ele é um ele repórter tem... fotográfico. Mas ele é jornalista. Ele é sofrido também.
1: Exato. Então, aí, fora o fato de que. É, ele tem que trabalhar também, ele é todo endividado e ele tem a, ma a maior responsabilidade de todas, que é ser um amigão da vizinhança, cara. E esse jogo conseguiu trazer isso, ele conseguiu trazer esse Peter mais velho e que tá sofrendo com tudo isso que eu citei, vida amorosa, trabalho,
0: vida financeira e tudo mais. Tentando voltar com a ex-namorada... Que é a Amy Jane, no caso...
1: Que é a Mary Jane... E, e aí, ele, o, sutilmente, o jogo já vai apresentando a gente para os personagens... Que a gente já está acostum, tá acostumado, já conhece... Quem lê quadrinhos, quem assiste os filmes... Conhece, todo mundo conhece já... E é muito legal, porque eles fizeram as coisas... Meio que um grande universo, assim... Do Homem-Aranha já em andamento, sem história de origem... Uh, ele, em quesito de mecânica, é o melhor Homem-Aranha até aqui... Porque o combate é muito legal apesar de ser um pouquinho ali, sei lá, poderia ser melhor na minha opinião, mas ok, o, 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 o que se destaca mesmo é o balançar de teias, né, o, meio de, o melhor meio de transporte de todos, que a gente se, a gente é se sente mais o... se
0: balançar por Nova York.
1: Sim, a, a Nova York também, a representação tá incrível, tá muito bem feito, dá pra você ir em cada cantinho lá, Central Park, a Torre dos Avengers que existe em Nova York também, <risos> Qualquer lugar lá de Nova York você pode visitar e se balançar na, nas teias é incrível por causa da, da, da fluidez dos movimentos do Aranha. E é um, um jogo aí que, tudo bem que ele é sandbox, ele tem vários objetivos paralelos bem repetitivos, mas é um jogo que quem é fã do Aranha vai jogar, vai jogar com gosto. A mesma coisa vale para o stand-alone do Miles Morales, aí que lançou nessa transição de geração, vai play 4, play 5. É o, é o mesmo jogo, só que com uma, protagonizado pelo Miles, umas coisinha, uma coisinha ou outra diferente, mas basicamente é
0: o, os, jogos, os jogos se
1: complementam, né? Então jogue
0: todos. Sim. É, eu complemento tudo que o Renato falou. Spider-Man Miles Morales é ainda mais legal, eu ouso dizer, porque os poderes do Miles são ainda mais horas do que o do Peter. E é isso, ele trouxe bastante do jogo de super-herói, que acho que mais o segundo jogo de super-herói que mais bombou, porque logo vamos falar do que mais chamou a atenção de geral aí, mas é um ótimo jogo, adoro Marvel Spider-Man, a história dele é muito legal, tem muitas referências, tem seus erros com coisas muito repetitivas tipo a missão de ficar pegando pombo e outras que de... são bem chatas, você não... vai ficar fazendo toda hora, você vai cansar da vida, mas é isso, joga em Spider-Man, é um ótimo jogo, os dois, os mais morales e esse e o normal. <risos> Agora na posição 16 temos o jogo que está me dando pesadelos, que me irrita, me consome a alma, me deixa com ódio, tal qual o Cuphead pode fazer com minha vida, que é Hollow Knight, o joguinho do besourinho fofo, que tem um ferrão, que ele usa de espada, ele mata uns outros insetos, uns bichos aí, e me dá raiva. Eu amo esse jogo, ele me faz de trouxa, eu morro toda hora, eu volto lá pro banquinho, recomeço, vou lá, tomo um pau de algum boss, morro pra algum personagem bosta. E é aquilo que a gente tava falando de Cuphead antes É fácil você enxergar o padrão dos bichinhos Só que aí de vez em quando ele se te surpreende ele muda o padrão Mas é a mesma coisa Mas na minha cabeça eu sou muito imbecil pra isso Eu não consigo, <risos> eu morro <risos> Esse é o seu jogo no Hollow Knight, eu passo nervoso
1: é, é, eu Temos gosto. aí mais um famoso Guilty Pleasure Que muita gente tá tendo oportunidade de jogar agora Porque deu na Plus aí recentemente E Hollow Knight Ele provavelmente é o Metroidvania Dessa geração eu até pensei em deixar só ele E tirar o Ori porque, Pra deixar só uma coisa de um gênero só Só que o Ori também tem o seu mérito e merecia estar aqui E o Hollow Knight Ele foi um Metroidvania assim Que conseguiu se consolidar Sabe, tipo é uma é, Eu arrisco dizer que ele é uma referência Se não a maior referência do gênero Você fala de Metroidvania Sempre vem alguns títulos na cabeça E Hollow Knight vem primeiro, cara É simples assim, você vê A que ponto o jogo conseguiu alcançar, assim. E foi isso que o Salma falou, ele é difícil pra caramba, é aquele tipo de jogo que você vai morrer muito, 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 muito incontáveis vezes, até conseguir a maestria dele, até conseguir sequer zerar, e aí os mais corajosos podem tentar fazer tudo, que não é muito recomendado, que isso sim dá pesadelos
0: é, E fora que ele é um jogo enorme, o mapa dele é gigantesco, assim, proporcionalmente, falando ao tamanho do personagem, o do tamanho dos, dos bosses, <risos> e do tanto que você tem que andar ali dentro. Tem viagem rápida, mas não é em todo canto. E cara, eu fico impressionado, o quão grande ele é, o mapa dele é gigantesco, assim, é o jogo indie, que em teoria não era pra ser tão enorme, você perder horas e horas, eu tô acho que com 20 e poucas horas, mais até, de jogo, eu não, e eu sei que eu não cheguei nem na metade, assim, na questão de troféus, que às vezes eu me baseio um pouco por ela, eu tô, sei lá, em 4% dos troféus, isso é, é pouquíssimo, tipo, sei que muitos jogos você termina com metade dos troféus, alguns até um pouco menos, mas assim, só de me basear por isso, o tanto de coisa que eu já vi no mapa que eu não derrotei o boss da área pra poder passar de fase e vendo imagens na internet do jogo completo, eu sei que ele é enorme. Então, assim, ele é jogo pra horas, assim, é um jogo que se eu tivesse comprado, acho que eu sentiria que eu teria valido muito mais a pena. Muito mais a pena, não. Nada vale mais a pena que ganhar um jogo de graça. <risos> Mas se eu tivesse comprado, eu não ia ficar decepcionado não, porque ele é, ele é gigante, assim, você vai perder muito tempo nele, você vai investir muitas horas. E, tem os, e nessa edição de Playstation 4, que é a Void Heart Edition. Tem os DLCs do jogo também, então ele é completão, então ele fica maior do que ele já. É, é incrível.
1: E quem quiser, não quiser jogar no Playstation 4, ou porque não tem, ou porque não pegou na Plus, enfim. No Switch, quem tiver Switch, ele é muito barato, cara, sério. Ele acho que ele, 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 ele custa menos de 30 reais, se eu não me engano. É na mesma pegada ali do Stardew Valley. Então tá aí, dois indizinhos maneiríssimos pra você baixar na sua Switch, comprar e baixar e jogar e morrer. De felicidade. Agora número 15, Doom. Doom que a gente. é só Doom, mas é o Doom de 2016, que foi o reboot, né, o revival da franquia. E cara, Doom era aquele jogo que todo mundo já, sabe, já conhece muito bem um dos primeiros FPS aí da história da humanidade. John Romero ensinou a gente que matar o capiroto é muito divertido. Sai descendo, descendo tiro. E olha só a evolução desse jogo, cara. Você olha o primeiro Doom e você olha esse. aí de Software conseguiu resgatar a glória de Doom com gráficos modernos. E o mais incrível que eu achei é que eles conseguiram trazer o dinamismo do jogo antigo pro, pro, pra, esse, pra esse reboot, para esse jogo moderno. Então o jogo é rápido. ele Tanto que acho muito estranho o jogo. Ele, ele roda ali perto de 60 frames nos consoles é, antigos, né, PlayStation 4, Xbox One, porque e, tanto que no Switch ele roda em 30 frames e é estranho, porque é um jogo que tem que ser <risos> tipo frenético assim, você tem que girar o tempo todo, você tem que estar é, tá dedo no gatilho pronto assim Mesmo e aquilo né? É ele é, brutal, é, ele é muito brutal, ele é muito brutal, ele é zorrando na tela o tempo todo, tem muito, tem muito gore e, principalmente, muito heavy metal. Mick Gordon é o cara e ele conseguiu trazer uma trilha é, única e muito riff, riff de guitarra. Ele, ele chegou a tocar no, no Game Awards, da, do ano que o jogo lançou, ele fez uma apresentação. Então, quem, quem, quem curte aí, um, um som pesado, sangue
0: e tiroteios é o teu jogo, cara. Não tem o <risos> que discutir. isso é um complemento, que eu fiquei... eu é um jogo que me dá muita vontade de jogar, mas... Nem tanto, não é o suficiente. O eterno vira e mexe, tá nos preços legais. E eu fico assim, será que eu compro? Será que eu é, compro? tipo,
1: o, o eterno ele é uma grande expansão do primeiro, né? Só uhum. Tem umas coisinhas diferentes ali, uns inimigos, meio robótico, um gancho na, no braço do Dungai. Do Só que é assim, é aquela coisa. Se você gostou do primeiro, você vai querer jogar o segundo. Então é isso, cara. Joga o primeiro, você já vai ver que é muito legal. Eu, na verdade, eu assumo, assim... O gameplay é viciante? É, só que o que mais deixa ele tão legal, eu, eu, eu dou todo o mérito do jogo pra trilha sonora, cara. As músicas são muito boas, porque aquele. Você naquele, fazendo todas aquelas brutalidades, fazendo uma, uma barbaridade atrás da outra. Naquele heavy metal insano, cara, você fica louco, você fica, meu Deus, eu sou capaz de tudo. Eu, eu tenho poder, sabe? Então, esse é o The é Tiger. É, isso é o que Doom faz com você, cara. Então realmente foi um grande revival aí, vale muito a pena estar nessa franquia, merecidíssima. nessa franquia não, nessa lista, merecidíssimo.
0: Na 14ª posição temos o quarto uncharted, o joguinho do Nathan Drake, o nosso caçador de tesouros favorito da PlayStation, o Indiana Jones, né mesmo, Indiana Jones pixelado. Tô curioso até essa escolha do quarto jogo como o mais importante, sendo que tivemos outros três e tem o, tem o Stand Alone também. Mas o quatro 4 foi muito bem recebido. Ele trouxe, eu achei interessante, acho que ele é um dos únicos que traz o Nathan Drake criança, né? Pra você jogar com ele. O, e... o 3 tem ele adolescente. Tem ele adolescente, é que é o Tom Holland, né? No, no filme que vai lançar. Aí, ó. Fica a informação. <risos> Mas o 4 eu, eu joguei metade, joguei até mais ou menos ali a parte que a gente chega no... Eu não vou falar nada porque eu não sei até o que, que é spoiler Exatamente. Mas joguei mais ou menos metade do jogo, tava emprestado, então eu não cheguei a terminar. Mas Uncharted pra mim é só um jogo meio X, assim. A lá Tomb Raider, que eu curto, mas não é nada que eu vou muito... Ah, super jogo.
1: Bom, primeiramente, por que Uncharted 4? Tudo bem, eu entendo que Uncharted 2 também é incrível. Se não fosse o 4 aqui, provavelmente seria ele. Porque ele e o 4, acho que pra mim, foram que resumiram bem o todo feeling de Uncharted, que é isso que você falou. É um jogo de aventura lá em Indiana Jones, meio Tomb Raider, onde acontece... Pô, assim... Sendo curto e grosso, com, é, forjado em situações extremas e completamente mentirosas, do tipo, um helicóptero derrubar um prédio e você pular no helicóptero e... Velozes sempre... e furiosos,
0: rapaz. Escola?
1: Então, exatamente, exatamente. Só que o Uncharted 4, eu acho que ele é outra obra-prima aí da, da Naughty Dog e do Neil Druckmann, que acho que foi o primeiro, se eu não me engano, eu não sei se ele dirigiu o a Fanzoom... Mas ele dirigiu o The Uncharted 4, não sei se foi o primeiro jogo que ele dirigiu na Naughty Dog, Mas ele foi, acho que o primeiro grande projeto cinematográfico assim da Naughty Dog, porque o The Last of Us, o primeiro The Last of Us também teve lá suas qualidades, só que o The Last of Us veio depois e aprimorado, eles aprenderam com o que eles fizeram e souberam melhorar. Então a gente tem aí, fora o Drake, tem a adição de outros personagens muito interessantes, tipo a Nadine, o Sam, que é o irmão do Drake, fora. A, o aprofundamento dos que já existem, tipo o próprio Drake. E aí a gente já, a gente tá no clima de final já. O que eu gosto, porque eu jogo, as franquias precisam acabar, cara. Menos, <risos> menos final fantasy que é infinito, nenhum, não é uma, nenhuma sequência do outro. Mas é, é bom quando as franquias acabam, porque tem histórias que tem tão desfecho.
0: A gente fim, então quer. Sim, cara.
1: É a gente não precisa jogar a mesma coisa para sempre.
0: É que tem e... esse grande problema, né? Todos são a mesma coisa para sempre.
1: Exato, então tipo assim. É, Uncharted, o um, 1, um, obviamente o salto do 2 pro 1 um foi muito grande, foi absurdo. O 3 ali, ele na mesma vibe do 2, só que ainda assim a é história é inferior e, e tanto a campanha dele não oferece tantas coisas, coisas tão empolgantes e emocionantes, tipo, igual ao 2. Só que o 4 ele é, Parece que você tá jogando um filme, de verdade Aquela parte do leilão, eu lembro que eu tava tão
0: entretido assim Nossa, a parte que... do leilão é boa demais, né Parece filme de... É muito meio... bom, cara Esse é o filme o... de espião, meio 007, né É muito legal Sim, é o, rote... tá o roteiro
1: é perfeito, a atuação é perfeita é... As, as situações que o jogo vão te colocando São muito legais E fora os gráficos também, são incríveis Até hoje você, dá pra você pagar um pau absurdo Pra esse, pra esse jogo e por isso que a charge de 4, pra mim, é... depois de um certo outro jogo aí, é a segunda maior obra-prima <risos> da Naughty Dog, eles, fecha... eles, eles concluíram a história do Drake com estilo, eles deram um desfecho digno pro personagem, aquele desfecho que você fica com um sorrisão, quem jogou todos os outros fica com um sorrisão, assim, tipo, nossa, assim, clichê, sim, mas é, é o ideal. É uma <risos> Ó, deixa, deixa a gente satisfeito, né? Não tem nada muito ousado, nada muito preguiçoso. E isso acontece justamente porque os personagens são bem, são bem construídos, cara. A gente cria um laço emocional com eles, é, eles são bem interpretados. Então tá tudo aí, ó. É, o é de 4. Eu recomendo o 4, obviamente, ele tá aqui nessa lista. Mas joguem todos os outros, tem tudo pra Playstation 4 aí, dá, é, uma coletânea. Dá é. pra jogar tudo de boa
0: aí. É, vale ressaltar que o de 4, pra você que é um felizardo, tem um Playstation 5, ele tá de graça na Plus Collection, é só você baixar, poder curtir ele, e o, a coletânea ela foi dada na época que começou a pandemia lá pro do de abril, tanto o Uncharted Collection, Nathan Drake Collection, quanto o Journey foram dados de graça pra todo mundo, então assim, alguém vai ter, alguém que você conhece vai ter, você faz um esqueminha e você consegue jogar todos. O 4 não tem não na Plus? Não, ele só tem na Plus Collection.
1: Nossa, achei que tinha dado
0: também. Ele deve ter dado eu acho, viu?
1: Número 13, Batman Arkham City. Toca a musiquinha do
0: Batman. Boa noite, Batman.
1: Nolan vai gostar dessa parte aqui. Mas enfim, Batman. Foi o Batman Arkham, a série que moldou os jogos de super-herói como um todo. E muitos outros jogos, não só jogos de super-heróis. Porque a gente Sim. tinha lá a nossa parcela de jogos de heróis antes, mas cada um era feito de um jeito, alguns acertavam, outros erravam muito. E quando lançou o Batman Arkham Asylum na... No, isso na década anterior, né, no finalzinho. Ele já implementou mecânicas e na... um estilo de narrativa que... fez escola, cara! Foi o Batman Arkham que... que popularizou esse tipo de combate onde aparece lá um ícone para você contra-atacar e você continuar lutando na... sem ter que levar porrada, sabe? Você bate, contra-ataca, bate, esquiva... Ele criou esse combate dinâmico. E o Batman Arkham City, que foi a sua sequência, é a experiência suprema na pele do morcegão, cara. Tudo bem, tem, tem o Arkham Knight, que foi o, a última entrada da franquia. Chato. E, é, então, digamos assim, ele, ele foi... Assim, era pra ser o Arkham Supremo, porque você joga em Gotham, você tem o Batmóvel, tem todos os vilão lá. Ele é um bom jogo, mas ele não conseguiu superar o ápice que foi o Arkham City, cara. Porque... Primeiramente, porque ele tem muito bat móvel, é uma coisa que fica saturado o tempo todo, Eu você fica dirigindo, dirigindo aquele tanque o tempo todo. Ele e é segundo... ruim,
0: né? Ele não é gostoso de dirigir, ele é ruim. É,
1: e, e, e segundo, que ele não deu o desfecho épico pra, pra trilogia que a gente tava esperando. Ele ia ser o último jogo, a gente tava esperando um baita jogo. E foi tipo um jogo legal, no final, só isso, nada demais. <risos> Mas o arqueiro. É ele foi Speed, subindo
0: muito nível, né? Aí depois ele ficou. Hum,
1: então, é que o Arkham City elevou as nossas expectativas a um nível tão alto que acabou que a sequência não conseguiu superar o antecessor. E, realmente, se você... É, você pode, inclusive, se você, se você quiser pular o Arcan Asylum, eu joguei o Arkham City antes do Arkham Asylum, inclusive. Eu também. Dá pra jogar numa boa, cara. Você, não vai, tipo, você vai perder várias referências da história do outro jogo, mas de boa, você vai, você vai aproveitar do mesmo jeito, porque, cara... O Arkham City, ele te coloca é, aquele, aquele, aquela mesma vibe do Homem-Aranha, sabe? Ele vai introduzindo vilões em várias sidequests e você vai fazendo as coisas assim em um ritmo muito natural. Só que ele não tem esse defeito do Homem-Aranha, tirando aquele, aquelas coisas do charada, que é uma coisa bem opcional mesmo. Ele não tem essa, essa, esse, essa sensação de você estar tá repetindo muitas coisas, sabe? Uhum. Fora que o um outro fator muito positivo dos jogos do Batman Arkham para mim é o stealth cara porque o Batman é isso né você é, é o... eu gosto muito também você age nas sombras você é o Batman cara Batman não sai assim mostrando na cara e é isso que é muito legal em Batman Arkham porque você pode agir na sombra você tem pode ficar nas gárgulas você pode entrar nos dutos de ventilação você pode pendurar os caras você vai nossa <risos> tem tanta possibilidade e o mais legal é que você vê os inimigos ficando com medo, sabe? Eles tipo, meu Deus, ele tá aqui, eles vão entrando eles começam em pânico. É a gritar
0: de desespero.
1: Aí você, meu Deus, eu sou o Batman, eu sou o Batman. Esse, esse é a melhor. Essa, esse é o jogo pra você ser o Batman, cara. Então, se você quer jogar Batman, vai de Arkansas e seja feliz.
0: É isso. O Arkham City é um, ele é um dos meus jogos favoritos, assim, porque eu joguei muito por acaso. Meu irmão comprou uma vez no 360 e, e ele jogou um tempo, depois ele desistiu. E, ou ele terminou, não lembro. Acho que ele chegou a terminar. Aí depois eu resolvi começar a jogar e, assim, ele é muito fluido. Você entra de cabeça neles, começa a entrar. E você vai embora, assim, você vai jogando. E as últimas missões, elas vão escalonando o um nível, assim, de trama e tudo mais. Você fica assim, caraca, mano, o que que tá acontecendo? E você vai que vai, assim. O final dele é muito marcante. Eu achei muito Nossa, bacana sim. porque ele termina.
1: É um final ousadíssimo, né? Se é um a gente final não vê isso em outro lugar.
0: Exato. E quando a gente tá. Esse... e eu não senti falta de co... de jogar ele sem jogar o Asylum porque logo no começo ele traz um pouco de referência ou ele explica o que foi né que rolou um pouco no outro jogo só que ao mesmo tempo as referências assim assim como o Homem Aranha o Batman é um dos personagens mais populares que tem no de heróis assim mainstream então meio que todo mundo sabe como é que é o Batman todo mundo sabe a história dele sabe os principais personagens no máximo a galera vai descobrir um tipo personagens novos tipo os as do telefone lá o doido todo cortado, tatuado. O Deadshot, que ainda ficou um pouco mais conhecido depois do quadrão suicida. Mas tem personagens ali que você vai descobrindo. Além do Pinguim, do Bane, do próprio Coringa, do Charada, que já apareceu nos filmes. <risos> só atuações incríveis, igual o Sub-Zero também, já foi o Schwarzenegger. Mas só, o Batman é um supra-sumo. No, no jogo ele é muito bacana, eu gosto bastante de ser o Batman. É, mas é isso, o Batman é o Batman. Ele é uma pessoa rica que bate em pobre. Então a gente deixa o Batman aí, só gosta dele um pouquinho. Na 12ª posição temos o queridinho do nosso queridinho Renato Moura Jr, que é Animal Crossing New Horizons, outro jogo que foi pouco vangloriado no The Game Awards, mas foi o sucesso da quarentena, como a gente já disse no nosso episódio especial, e eu vou deixar essa bola quicando aí pro Renato seguir, porque eu não conheço ninguém que goste tanto de Animal Crossing quanto ele.
1: <risos> ah, é aquela história, como é um jogo muito recente aí, com muito comentado nas redes sociais do mais, acho que não precisa, nem precisa acrescentar tanto, mas é um jogo muito viciante. Se você nunca jogou Animal Crossing, não se preocupe, essa é a experiência suprema de Animal Crossing, você não precisa jogar nenhum outro, porque é aquela história, Nintendo só vai melhorando, cada jogo é a mesma coisa com coisinhas a mais. E esse aí é o Animal Crossing que tem tudo que você precisa, você pode... É, jogar com seus amigos online, ou você tem uma ilha, né? Que você pode customizar do jeito que você quiser. E você vai lá montando a sua ilha do seu jeitinho, comprando móveis aos poucos, decorando, até chegar num ponto que você fala: Meu Deus, que ilha incrível. E eu cheguei nesse ponto eu já, estou muito feliz. Só que isso também significa que você não vai ter muito mais coisas para fazer, então você vai ter que parar de jogar eventualmente, o que é muito triste. Mas isso é Animal Crossing, é um jogo sobre relaxar. Você relaxa, você constrói as coisas, você faz amizade com os bichinhos que são os villagers, seus vizinhos. E é isso, é, um, é o melhor simulador de comunidades da história da humanidade, cara.
0: Animal Crossing foi um jogo que me deu muita vontade de comprar um Switch, só poder jogar ele e entrar na bolha da galera que tava curtindo Animal Crossing. Teve o, a versão de celular dele, ficou bem popular também. Mas é ele é muito legal, é simplesmente isso. Você aprende economia, vendendo e comprando nabos, você <risos> aprende socializar, criar sua casinha. Mas é isso, é esse Animal Crossing, o grande... Sucesso, de, inclusive de vendas né? Ele foi um dos principais destaques No relatório financeiro da Nintendo do ano passado Sim Porque Acho ele foi ele 30 milhões, nas costas 30 milhões de cópias Foi, ele foi um dos jogos mais Ou vendidos menos. também da história É um absurdo isso, cara 30 milhões, socorro
1: Número 11 Journey Você jogou Journey, fama?
0: <risos> Rufem os tambores <risos> Eu joguei Journey joguei Yeah, ele foi... jogou Journey quando foi dado lá na quarentena Eu já sabia que ele era lindo, mas jogar Puta merda, ele é um jogo que ainda bem que eu nunca Nunca, nunca pirateei na época do PC Jogar no Play 4 foi muito mais bonito Porque ele é lindo, ele é espetacular, é maravilhoso Ele já era bonito no Playstation 3, cara Eu já fiquei
1: de queixo caído quando eu joguei no Playstation 3 É verdade, ele
0: tinha no Play 3 Eu joguei mas de é. novo
1: no Play 4 depois e, cara, Journey é aquele tipo de jogo que a gente não pode falar muito. Ele é um jogo contemplativo, é, não espere nada dele. Jogue de, men de mente e coração aberto e jogue com o online ligado, de preferência. Porque é. uma, uma, uma das propostas dele é você jogar acompanhado. Só que a, a graça é que você não sabe quem vai te acompanhar. O jogo te, logo com uma pessoa aleatória e você vai jogando. Só que aí às vezes acontece de, da pessoa deslogar ou sair do jogo, sei lá, acabou a força na casa dela, enfim. E, isso, e aí ele vai trocando o, o seu parceiro de jogo sem você saber. Porque você não sabe, cara. Você tá jogando lá, tem outro bonequinho te acompanhando, e aí no final, só no final do jogo mostra lá a, os arrobas de quem te acompanhou. Isso que é muito legal. É, isso sabe? É
0: legal demais, né?
1: Porque, de alguma forma, você se apega a uma pessoa que você não, não, não sabe nem de onde é, nunca viu e tudo mais, e tipo, o jogo não deixa você se comunicar por palavras é, eles, os bonequinhos eles emitem lá um som próprio deles que não quer dizer nada, e aí quando, toda vez que você aperta o botão ele faz lá um on, ele faz um barulho assim um, e sai um <risos> símbolo, um símbolo estranho assim, e a pessoa vai lá e responde e você sabe que você está se comunicando com ela mas vocês não estão falando nada isso é tão incrível, cara, não sei escrever e é um jogo muito bonito, assim, contemplativo e, de certa forma, muito cheio de é, metáforas e filosofias que cada um, é, ele é abstrato, cada um tira o que quer daquela experiência e interpreta do jeito que quiser.
0: E, cara, você Ele dá é bem curtinho ser... também, é... né? Você joga ali, ele tem umas 3, 4 horas, não é muita coisa. Não, não, duas horas.
1: Duas horas você mata ele. Dá pra... E é aquele tipo de jogo que você... pra você não jogar uma vez só, você tem que jogar várias vezes... E vai, cada vez vai ser. Eu, 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 eu garanto que cada vez que você jogar, você vai descobrir alguma coisa diferente. Vai <risos> ser uma experiência diferente. Então Sim. Journey tá aí para ser jogado, joguem.
0: Joguem, Journey é lindo. E só um complemento, assim, traçando um paralelo desse esquema do online, se poder se comunicar o. O Death Stranding tem um pouco isso, quando você aperta um botão lá com o Sam, ele grita tipo, hey, I'm Sam. Aí do nada você ouve um I'm sent to. <risos> é, tipo, é alguém respondendo, ele pinga assim no mapa, tipo, ó, a pessoa que respondeu tá nessa parte do mapa, perto de você. E é muito legal essa interação online do Journey, eu acho que é ainda mais poética, porque você tá no meio do deserto, ele tá sozinho o tempo todo, e do nada, agora tá uma pessoa ali andando com você, e você fica assim, caramba, uma pessoa, que é mesmo. Kojima enrobou a ideia do Journey, vamos jogar olha essa, aí. essa olha, verdade aí. Esse o é o gênio de Kojima. não foi vocês... nada inovador, ele trouxe, trouxe a ideia do Journey.
1: Número 10, entramos no top 10, em Rússia e Stambool. Número 10, Super Mario Odyssey. Cara, Mario mora no coração, o cara é o pai dos games aí praticamente, tá? O cara, assim, Não existiria videogame sem existir Mario. E Super Mario Odyssey me impressionou em tantos aspectos que é difícil de escrever. Que sim, a Nintendo de fato pode ser que ela sempre use uma receita de bolo em todos os seus jogos. Mas em Mario, a parada é de outro nível, assim sabe? Que eles, é, é nítido, como Mario e Zelda, eles, eles tratam com carinho e uma atenção muito maior em qualquer jogo. E Mario Odyssey, ele segue a linha do Mario 3D, né? Ele seria ali o sucessor espiritual do Mario 64, do Mario Sunshine e do Super Mario Galaxy. E o Mario Odyssey, pra mim, é o meu Mario preferido, disparado, assim. Ele conseguiu me encantar em diversos níveis, aquela mecânica do chapéu de você poder controlar... É, qual, qualquer bicho não mas os bichos, outros, outras criaturas ali do universo Mario, até um tiranossauro Rex, que não tem contexto nenhum você pode controlar um tiranossauro Rex
0: o nome dele é Yoshi
1: não, não é o Yoshi é, é, um, é um Rex de verdade, mas tem o Yoshi também você poder controlar o, os Goombas, os Koopas tudo com chapéu e ter lá os puzzles usando isso cara, é, Mario Odyssey é uma aventura assim que eu fiz questão de depois que zerar, eu, eu, eu fiquei sem jogar vários meses e daí me deu saudade. Eu queria jogar Mario Odyssey de novo. Eu voltei e peguei todas as luas do jogo. Foi difícil, mas eu consegui. Eram quase mil luas e eu peguei tudo. E depois que acabou, eu falei: Nossa, acho que eu nunca mais vou jogar Mario Odyssey. Isso é tão triste. Então, é, é esse tipo de jogo. É um, um jogo divertidíssimo, assim, cara. Que dá até dó quando você exerce e fala: Putz, acabou mesmo? Tanto que, assim. O antecessor dele, que foi Super Mario Galaxy, foi um jogo que a Nintendo se superou, se realmente, assim, de criatividade. É um jogo muito legal que, e muito diferente, tanto que não dá nem pra comparar Mario Odyssey com Mario Galaxy, tanto que também é um dos melhores Marios já feitos na história da humanidade. E eu até, eu até acho ele melhor, melhor que Mario Galaxy, mas não tira a generalidade um do outro, são jogos muito diferentes. Então tá aí, ó, Mario Odyssey conseguiu ser o Mario da década, e vamos ver o que a Nintendo reserva pro bigodudo agora nessa nova década.
0: Agora a gente é para o momento King Shaming. A gente vai falar de Dark Souls, que é o nosso nono colocado na nossa lista. Que é o jogo que revolucionou, re trouxe o gênero Souls-like para jogos difíceis pra cacete. Que você vai ficar apanhando, apanhando, apanhando. Até a hora que você descobre como vencer o boss. Ou os bosses, né, no caso, e voltar lá. Aí isso ele trouxe todo... Uma cascata, né? Dark Souls aí inspirou em Bloodborne, trouxe Sekiro, Nioh, muitos jogos que são totalmente dessa pegada Souls-like, que são jogos muito difíceis que você vai sofrer muito tempo e vai gastar muitas horas pra jogar.
1: Na, é, a franquia, na verdade, ela começou na década passada, né? Que o primeiro Dark Souls ele foi lançado em 2009, só que aqui a gente já tá incluindo o 2, o 3 e os, os filhinhos dele, né? Os filhinhos. Que é tudo da From Software, é tudo farinha do mesmo saco. O Bloodborne e o Sekiro e entre os fãs da, da do gênero né virou um gênero um jogo que definiu. outro jogo importante porque definiu um gênero né cara Souls-like, né? uma coisa de louco assim cada fã aí tem o seu preferido eu sei que muita gente adora Bloodborne e outros preferem Sekiro o Sekiro até ganhou o jogo do ano em 2019 mas o que importa aqui é a importância que Dark Souls foi para a indústria de jogos Tantos jogos aí copiaram ele, copiaram assim, se inspiraram, né? Copiar é uma palavra muito forte. Se inspiraram no gênero que foi criado aí pela franquia. Na verdade, não, nem começou no Dark Souls, né? Foi no Demon Souls, que é ainda mais antigo, e agora voltou na, no PlayStation 5, no remake. Mas é isso aí, cara. É outro jogo guilty Pleasure, jogo pra você morrer adoidado, ficar morrendo, tentando, morrendo, tentando. E a galera adora, né? Vai entender.
0: Eu não entendo esse sadismo também, acho desnecessário O jogo é pra ser divertido, não é ficar sofrendo
1: Número 8 O Bruxão 3, também conhecido como The Witcher 3 O jogo que muita gente Teve a oportunidade de conhecer o Geraldão, né? Porque The Witcher 1 e 2 é um tanto cult Não, não, nem tanta gente Jogou assim, né? Porque o 2 é um pé no saco causa por causa da exclusividade dele, o 1 só tem pra PC, o 2 é 3, Xbox 360 PC, e o 3 veio aí pra multiplataforma, e o 3, não era... saber esse fato. o 3 foi um salto, na verdade, porque ele foi outro jogo que conseguiu a seu próprio modo, revolucionar ali os, os jogos de mundo aberto, ó, junto com o GTA V aí nessa década, ele conseguiu, mas ele foi mais puxado pro RPG, né, porque ele é um RPG de ação, ele tem escolhas, e ele... Inclusive, a narrativa dele é bem é, adaptável, assim, por mais que tenham, é, não tenham tantas escolhas assim, de peso que vai mudar alguma coisa chocante, mas as escolhas realmente moldam o jogo. E aí quando você chega no final, você parte um final muito louco, cara, que, de acordo com o que você jogou ao longo das últimas 50 60 horas. Então é um jogo assim, para você se afundar mesmo de cabeça naquele universo medieval, na pele do bruxão. Tem romance, você pode escolher quem que você quer, quem que vai ser sua namoradinha. O destino do mundo tá nas suas mãos, cara. E e é aquela coisa, tá cheio de coisinha opcional para fazer, tem muita side quest. Tem uma side quest de pegar uma panela para uma velha dentro de uma casa. É isso a sidequest, quest, só isso. Mas tem coisa de tudo, tem o gwent, jogo de carta. É um mundo muito vasto mesmo e vale muito a pena dar uma chance para The Witcher, não precisa jogar os outros, tá? Se você não quiser. Eu mesmo não joguei, só joguei o 3. E cada um vai ter a sua própria história, porque ninguém toma as mesmas decisões num, num jogo, assim.
0: Ele tem algum esquema de modo, que ele mostra o que, que as outras pessoas escolheram?
1: Não. Mas, tipo assim, é... Muitos... Por exemplo, logo no começo do jogo, ele pergunta... Tem, tipo... Um... É... O cara vai te perguntando umas coisas pra saber se você jogou os outros jogos ou não. Aí ele pergunta, tipo, um personagem do The Witcher 2 lá. Ele pergunta, ah, o que aconteceu com fulano? Aí você fala, eu matei ele, eu deixei ele ir. Aí se você falar, eu matei ele, ele morreu, ele não tá no jogo. Mas se você falar, eu deixei ele ir, você vai poder encontrar ele e ele vai entrar na história. Então, tipo assim, eu achei isso chocante. Porque eu não, eu não sabia que era esse cara e eu falei que eu matei ele. Só que aí eu vi um vídeo depois que ele tava. E eu falei, eu acho que esse cara aí, mano. eu fui atrás <risos> e falei, caraca, mano. Tem toda uma narrativa com esse cara incluso, tipo... Inclusive até o romance que você escolher vai definir o final do jogo, sabe? Tem diferença nisso também.
0: Chique. É o mínimo, né, que chama. É, The Witcher eu já tentei, muitas vezes eu simplesmente desisti. Eu não, não consigo jogar The Witcher. É um jogo que não me, não me dá vontade de continuar jogando. Eu jogo um pouco ali, eu fico querendo morrer. eu não tenho paciência pro. pra quem falar, ah, o jogo fica legal depois de X horas. Isso para mim de é, assim, horas. é. Depois de 50 horas. É, isso pra mim significa que o jogo é ruim. Você não consegue te pegar no começo esquece, ah, cara, mas mas não mesmo tá mesmo.
1: você não é o único não, muita gente fala isso, a maioria das pessoas na verdade que eu venho falar de The Witcher falam isso eu mesmo é, não me empolguei no começo, mas fui jogando, jogando e quando eu fui ver eu já tava viciado então, eu pelo menos tive uma boa experiência com o jogo, gostei bastante, zerei duas vezes Caralho. e é isso aí gente, The Witcher 3 é a obra-prima da CD Projekt
0: não é não, tem cyberpunk Tempos, do, tempos
1: dourados dessa empresa aí, que nos impressionou negativamente nesse fim de
0: ano, hein. Tempos dourados da empresa de um grande sucesso só. Mesmo sabendo que era impossível, foi lá e fracassou.
1: Não percam o próximo episódio de Matrix.
0: <risos> Na sétima posição, temos o Portal 2, o jogo que popularizou o meme... Fica, vai ter bolo. Que é. tinha a robô a Glados o nome dela o bolo era uma mentira é a Glados o bolo era uma mentira então é então isso foi um dos grandes um lançamento da Valve junto com Half-Life um dos grandes além de Counter Strike um dos grandes nomes mas assim um jogo que lá em 2011 ficou ali tinha para PC PlayStation 3 Xbox que a graça dele era você criar portais entre os negócios que estavam transportando eu nunca joguei Renato nunca jogou então, assim, todo mundo conhece por causa do meme <risos> e não tem muito a dizer sobre ele.
1: Não, mas é importante ressaltar como ele foi importante não só para os games, para games, mas para a cultura pop, cara. Ah, Sem referência aí. de portal em tudo. Isso e é. os portalzinhos lá, você vê um portal azul, um portal laranja, é portal, cara. Aí. Fora que é, eu, eu não joguei, mas eu conheço muita coisa do jogo, né? que o famoso vi no YouTube. era <risos> é, no YouTube. A Glados é uma vilã incrível e ela é um robô, cara, uma inteligência artificial que fica te acompanhando lá. Então é realmente um jogo que, além de se superar nos puzzles, graças às mecânicas da Portal Gun e da criação de portais, ele também consegue te instigar pela história, porque apesar de ter poucos personagens ali, eles são carismáticos. É,
0: bons tempos assim. É, a Gla a... a Glados é muito debochada, né?
1: Sim, bons tempos que a Valve fazia jogos, né? <risos> tempos que não voltam mais. Número 6 God of War Boy <risos> Cleiton É o, é o Cleiton Cara, God of War, God of War o último que saiu, tá? é o God of War 1 de Play 2. Eu odeio esses jogos que tem nomes iguais, mas enfim. É. Tá aí um jogo que eu mesmo duvidei e bateram na minha cara, assim, ó. O Corey, Corey Barlog falou, toma essa bosta aqui, ó. Já bateram
0: isso. de machado.
1: Porque, cara, assim. God of War 3 encerrou, teoricamente encerrou a história de Kratos, só que, ela, ele, na verdade a gente descobriu que encerrou a história de Kratos no Monte Olimpo, acabou a mitologia grega, vamos para Asgard <risos>
0: então. Ele arregaçou a Grécia, agora ele foi dar um rolê na Noruega.
1: É, vamos, vamos agora de nórdico, mitologia nórdica, só que aí, quando o primeiro trailer que saiu, aquele trailer muito louco da E3, todo mundo pirou. Nossa,
0: Nossa era... esse trailer me
1: dá arrepio. E o nome do jogo é God of War, eu, poxa, um reboot. Vão rebutar agora o que legal. Só que não é um reboot, é uma continuação, cara. É o mesmo Kratos e um novo um novo território agora, né? Uma nova mitologia e um filho. Ele, tem um, ele tinha uma filha no, nos outros jogos, né? Mas não conta porque ela já tinha morrido. Então ele tem um filho, cara. E é a primeira coisa que realmente chama a atenção por ser um jogo diferentão. Ele é um jogo feito no que a gente chama de one shot. Que. É como se fosse, no cinema, é como se a gente fosse usar o plano sequência no filme inteiro. Tipo, 1917 fez o filme incrível do Sam Mendes. Ele é um jogo que não tem cortes. Então, o gameplay e as cutscenes vão se mesclando é, instantaneamente, em tempo real. E não, não tem cortes, cara. Por mais longo que seja o trecho de história, você vai ver uma cutscene longa e depois vai mudar para gameplay na hora, assim. Uhum. E, e isso é algo muito incrível, porque... Não vai ser um jogo que vai se passar em um ou dois locais. Você vai visitar muitos locais da, da, da mitologia nórdica. Você vai visitar vários, que tem vários reinos, né? Tem Midgard, tem sei, Jotunheim, etc, etc. Niflheim
0: Helheim.
1: Helheim, você What não visita todos.
0: Você
1: não visita todos, mas você vai visitar vários. Ele mudou, tipo, a, o, o esquema também, né? Antes era a câmera fixa, porque era o hack Sim. slash padrão das antigas. Agora... A câmera acompanha o, o Kratos da, do tronco pra cima, né? Meio que nos jogos meio The Lash of Us. Mudou radicalmente, mas continua sendo um ótimo jogo de ação. A gente ainda tem bastante porradaria, tem execuções brutais. que nem tinha A arma tinha.
0: principal, né? Que é o machado, agora não é mais as lâminas que é. mudam, acabam mudando completamente o esquema também. É.
1: Fora que é um novo Kratos, cara. O Kratos não é mais um macho escroto. Ele tá mudando. É evolução. <risos> Se o Kratos pode mudar, meu amigo, você também você pode. pode. Você <risos> também pode. Você também pode. Viu como não é impossível? O Kratos, cara. Você lembra o que o Kratos fazia? O cara matou a família dele.
0: <risos> Faça como o Kratos. Use os produtos Santa Mônica e vira um novo homem. <risos> o
1: cara era boy lixo. E eu é um, um tiozinho exemplar, cara. Então, meu, <risos> brincadeiras à parte aí. O Kratos não... Novo God of War é uma obra-prima, eu falo isso é um, sem, sem medo, assim. é um dos, único, um dos poucos jogos que eu dou nota 10 dessa década. Foi, ele é épico, acho que épico é a palavra para descrever, sabe? Porque o God of War 3 já tinha sido épico em um nível, e o 2 também, o 2 é muito bom também. Uhum. Em um nível do tipo, caramba, olha essas batalhas e tudo mais. Só que esse conseguiu superar e é difícil explicar Sim. como, cara. É, se, se possível, joguem os outros e de, joga na sequência, né? Depois vai, deixa isso por último, pra ver como que esse conseguiu evoluir em tantos aspectos
0: que a gente pensava que nem era possível. É, o jogo God of War pra mim foi um dos meus jogos favoritos também, principalmente por isso. Ele, visualmente, ele é louco. Você tá no meio da porrada ali do nada, você caiu no chão e você tem que bater no cara e você nem percebe que mudou, assim. É, eu, a gente eu, eu... tem gráficos diferentes na cada... Começa o jogo e você Nos fica cores. parado, assim,
1: uns segundos, né? Esperando você, Exato, tipo,
0: que tá, vai acontecer alguma coisa. <risos> é bem isso, e é, é muito legal. Tem toda essa dinâmica nova, é um personagem totalmente remodelado, no sentido de ele tem muita mágoa do passado dele, ele se arrepende muito dos erros dele, e ele quer muito mudar isso, ele não quer voltar ao passado de jeito nenhum, assim. Ele sabe que ele fez cagada, que ele tá em outra vida agora, ele tá um homem mais velho, ele é mais cansado, mas ele não é um brutamont. E é exatamente isso, eu joguei o 3 agora na, no final do ano, aproveitei pra jogar de novo, poder jogar com mais atenção, e refleti, né, comparando com o jogo novo, e cara, é impressionante como no, não sei se foi uma coisa muito proposital do Corey, ele saiu no meio do desenvolvimento do terceiro jogo Então ele voltou depois pro último É, mas, mas... o 2 é dele e é o preferido De muita gente também, né? O 2 é um dos meus, pra... dos meus Preferidos, não lembro muito da história eu Preciso rejogar, mas o 3 é impressionante Como ele já vai trazendo aquela coisa de como o Kratos Tá arrependido das merda que ele fez Fica assim, porra, mano, eu tô carregaçando Tudo, ele mata as pessoas sem Sem escrúpulo nenhum, ao mesmo tempo que ele tá meio triste Com o que rolou de tudo Ele tá meio, foda-se, vamos seguir o baile mas o jeito que acaba o terceiro, o terceiro jogo as falei filme, porque é quase um filme É bem bacana, porque você vê que tá rolando ali Toda uma transição, e jogar ele depois de jogar O 4, jogar, ter todas as Todas as coisas novas que o jogo trouxe é muito bacana, você consegue enxergar ainda mais... um, Você consegue valorizar ainda mais o personagem e o trabalho do último jogo. Você vê ainda assim, porra, mano, os caras fizeram um trabalho do cacete, que é muito, é muito
1: maravilhoso. Sim, isso aí eu tiro o chapéu, viu? Conseguir mudar tão radicalmente uma, uma franquia que já está consolidada, assim, sabe? Todos os jogos eram a mesma coisa. Mudar tão radicalmente e fazer um trabalho melhor, cara. Isso é algo raro, a gente não vê isso sempre. Pode ser que os próximos... Vai ter vários jogos, né? E pode ser que os próximos nem sejam tão bons assim. Mas já vale só por esse primeiro, cara. Foi um início glorioso.
0: Agora na quinta posição, um pouco alto até pro meu gosto, mas tudo bem, os nossos cientistas contratados colocaram nessa posição, a gente concorda. É o RPG Skyrim, que assim como GTA V, ele deu, saiu em várias plataformas muitas vezes. Que é basicamente um RPG ali, que todo mundo conhece a cena inicial, que é o carinha andando ali na carroça e os caras perguntando, quem é você? Aí você vai lá e personaliza seu personagem, o jogo ficou muito famoso pelos seus bugs incríveis, The Witcher também né, tinha o um cavalo que ia parar lá na casa do chapéu <risos> e você ficava vendo ele voar, mas enfim, cara é um ótimo jogo, é, joguei por um tempo até quando eu desisti dele também no um jogo emprestado, devolvi, na época do 360, mas me divertia, ele tinha bastante coisa, é, eu me enfiava numa área áreas que eu não tinha nível pra estar tá lá, mas eu ia acabar vindo pra lá. Tinha um sistema de classe que era bem variado né, podia ser um reptiliano, podia ser um lobisomem, uma pessoa normal, eu achava bem legal.
1: Skyrim tá em uma posição tão alta, é top 5 inclusive, porque ele foi um dos jogos mais importantes dessa década, cara, não tem como negar. Primeiro não, por causa do sucesso absurdo, e hoje tão, o sucesso foi tão alto que hoje tem até pra geladeira, sabe, Você, qualquer, <risos> qualquer lugar roda Skyrim, Você tem Skyrim pra tudo quanto é plataforma. Tem pra
0: Switch também, não tem
1: tem? E por que? Porque foi um jogo muito, muito importante para o seu tempo, né? 2011, comecinho da década que ele foi lançado, ganhou o jogo do ano também. Porque a Bethesda ela conseguiu evoluir todos os aspectos de Elder Scrolls e de Fallout também, que era feito nos mesmos moldes. Então a gente tem lá um grande mundo, na época era muito grande, hoje já tem jogos muito maiores, um grande mapa ali, um mundo é, de fantasia, medieval, épico com criaturas ali, principalmente os dragões, que é o foco né, do Skyrim. É muito legal o... o fato de você poder se relacionar também com personagens, dá pra você casar. É...
0: <risos> Vemos aqui o Renato ele quer muito casar, todo jogo que pode casar, ele fala que dá pra casar.
1: É, porque eu, eu, eu me sinto como se fosse na vida, assim. Eu posso conhecer as pessoas e eu posso escolher. Nossa, eu quero casar com essa pessoa. Isso é um jogo legal, porque é
0: imersivo. Sim, exatamente
1: e o mais legal de tudo também era o fato da inteligência artificial assim digamos aleatória dos dragões porque muitas vezes uma coisa é uma coisa que tinha em, em Fallout também mas esses jogos da Bethesda eles costumam ter uma agenda meio aleatória as coisas não estão programadas para acontecer então você tá. você tá andando num, num vilarejo tranquilamente aparece um dragão e mata uma galera lá e aí, essa galera não volta, cara. Eles estão mortos. É, é um, cada NPC funciona como uma pessoa. Uma pessoa da vida, assim. Morreu, acabou. Não tem jeito. Tanto que...
0: Vai ficar vazio aquele técnico gente.
1: Como o Skyrim, acho que foi o primeiro jogo que eles foram muito ousados em fazer uma parada dessa, assim, de tentar deixar nesse nível de realismo, é, isso foi um dos maiores uma das maiores fontes de bugs do jogo. Tem até aquele bug hilário do casamento, que... Quando, sei lá, vai, vamos supor que você marcava casamento com uma pessoa lá de um vilarejo. E aí e tinha cerimônia, né? Você ia pra igreja, casava. Só que aí essas pessoas, cada, cada pretendente ali tinha sua família. E aí, se, se porventura algum dragão tivesse atacado aquele vilarejo e matado um parente dela, na hora do casamento eles spawnavam todos os parentes e outros NPCs dentro da igreja pra ver a cerimônia. E aí ia spawnar um cadáver. <risos> e daí, o jogo ia quebrar assim. Né? O jogo não ia saber como reagir. É e lógico. aí, todo, todo mundo ia começar a tratar o seu personagem como se você tivesse matado o um parente dela. Caralho. E ia ficar todo mundo: Nossa, eu não acredito que você fez isso e tal. Aí, sua, muito provavelmente, a sua esposa ia falar: Como o você. É, como você pô, eu nunca mais quero te ver na minha frente. Você ia perder a, a mulher, tudo, ia perder tudo, cara. Você ia ter que ir ah, embora né? e nunca mais ia poder voltar naquela vila, provavelmente. Esse é um bug cara, que, assim, era é, é zoado, é, mas é muito engraçado.
0: Tipo, mas virou... ele chega a ser realista também, né? No fim, tipo assim, ele morreu por culpa sua, você é que devia proteger é, essa merda. Que, você é que devia matar o dragão. Virou Sim, um patrimônio sei. histórico dos games
1: esse bug, cara. Procura um vídeo aí, quem puder. que. O que não falta aí são vídeos na internet desse bug. É muito engraçado. Skyrim mesmo. Wedding Bug. É, exata, é isso aí mesmo. Exatamente. Se você essas três palavrinhas. E é por essas e outras que Skyrim marcou uma geração aí, cara. É, tanto que depois a Bethesda não conseguiu alcançar o sucesso em outro jogo. Fallout 4 passou longe aí de conseguir <risos> ter uma, ser tão popular quanto Skyrim. Fallout 76 nem se fala. E Elder Scrolls meio que... O 6, né, que está em desenvolvimento, ninguém sabe como é que vai ser, não mostraram nada. Vamos ver se ele consegue, pelo menos, chegar perto do sucesso que foi seu antecessor.
0: Eu acho que o sucesso do Skyrim se dá muito porque não tinha um grande RPG na época, né? Então ele meio que veio para ocupar essa função, ser o jogo estrondoso, e por isso que ele acabou. Assim, The Witcher foi um grande sucesso também, pensando no sucesso de Skyrim, toda a fanbase que tinha, porque não tinha um grande RPG, assim, muito legal tinha World of Warcraft, mas era tudo online então assim, ele veio para mudar tudo, é difícil alguém conseguir repetir o feito só por ser um título de sequência Número 4 O
1: grandioso, o inigualável o estupendo Bioshock Infinity Cara que jogo, né? É, fica até
0: Eu amo esse jogo eu já joguei milhares de vezes
1: Deu até calor aqui. E assim, calor. o Maior choque é uma, franquia, é uma trilogia maravilhosa, né? Não dá, não, assim, o 2 é ruim, mas até o ruim é bom. E, o, até a entrada mais fraca da. É ruim, assim, é, é mais fraco, mas não é ruim.
0: É que o erro e... dele é ser muito parecido com o primeiro, mas dá um vacilo é... nas coisas que, não, não, que o primeiro não dava. Então esse foi. Ele foi quase retrógro. Retrógro, Assim.
1: Entre os, uh, o título de melhor foi entre o primeiro e o Infinite Só que eu acho que o Infinite leva Porque ele levou a narrativa do jogo A um nível assim Que, meu Deus, uhum. explodir cabeças Porque, primeiro, acho que o, o, uh, Os outros dois jogos Eles ganham pela ambientação o Raptor é fenomenal, né? A cidade uhum. submersa e tal Mas Columbia, que é onde Se passa o Infinite É uma cidade nos céus que também é bonita Só que é o oposto, né? Em Raptor a gente tinha uma cidade... Extremamente capitalista, sem religião e tudo mais. Em Colômbia é uma cidade baseada, fundada em religião, cara. Com muito patriota, inclusive. Inclusive, uhum. é, tem muito da cultura norte-americana, então dos presidentes. Você é, frente os robô
0: do Lincoln e do. E do é, é, lá.
1: é. como É patriota é, é o no nome do robô, né? Os robô que. No
0: Acho que é no... patriota, é.
1: E, tipo assim, ele é tudo... Ele, ele conseguiu fazer um, um... Eles conseguiram fazer um jogo que é o extremo oposto. Ele, tipo, enquanto o Raptor é muito escuro, o, o Colômbia é muito colorido. Sim. E, ainda assim, acho que o que mais pega, assim, porque esses fatores são muito legais, com certeza, conseguiu fazer o Infinity se tornar uma joinha rara ali na trilogia. Tanto que ele, ele, eles lançaram os DLCs depois pra conectar definitivamente, né? Porque o DLCs passa
0: em Raptor. Nossa, e os DLCs são muito bons.
1: Mas, ah, primeiramente, a gente já tem dois personagens que, antes, o que, o que os personagens mais carismáticos do, do outro, dos outros eram os vilões, né? O é, Andrew Ryan no primeiro uhum. e a Sofia Lambie. É Sofia Lamb? É. A Sofia Lamb no segundo, eles roubam a cena. E a gente tem um protagonista mudo ali tudo. Tem lá suas propostas, mas no Infinite a gente já tem um protagonista com, que tem um passado, uma história e tem personalidade, o que é muito incrível, que é o Booker. E tem a Elizabeth, que com certeza rouba, rouba a cena completamente, porque ela é tipo o Resident Evil 4 que a gente tem a Ashley, só que é uma Ashley Nossa. legal. É uma Ashley <risos> que a gente se importa. E ela te ajuda, de fato. Ela, participa ali do jogo, dos combates ela te Sim. dá itens, mas a narrativa do jogo, cara, é um negócio assim que você tem que prestar muita atenção senão você não consegue entender o final do jogo é um é,
0: negócio. É muito. Que vai engambelando tudo, né? Vira um efeito dominó. Começa a cair todas as peças, você junta todas as peças e você dá o peteleco pra elas começarem a cair e você ficar tipo, uau, o que que rolou aqui? Tem física
1: envolvida no jogo, física quântica, tem multiverso. Física,
0: viagem no tempo. Tem tudo, viagem no né?
1: tempo. E se você não prestar atenção, se você prestar atenção e você. O final do jogo você vai ficar a boca aberta, assim, tipo. Ah, como assim! Então, é. é ó, eu me arrepiei falando aqui. Cara, que jogo? Meu Deus, quero, quero jogar de novo.
0: Joga, é um jogo incrível. Muito triste que eu não consegui pegar ali. Pegar Plus, o Bioshock Collection na, na Plus, que eles deram uma vez. E o preço dele é sempre muito caro. Tem um pacote no Play 4, você consegue comprar os 4. Ou os 3, os três E é todas as DLC do, o do Infinity. E é isso, eu amo esse jogo. Eu joguei o primeiro. Na né, época, 360 também. É, eu fiz 100% dele, fiz todas as conquistas lá. Joguei no modo 1889, acho que foi é o nome. E é um modo ultra hard, eu nunca tinha jogado nenhum jogo no hard. 1999, assim, 99, né? Sei lá. Isso é alguma coisa, você lembra de 89. E ele é muito difícil, eu nunca tinha jogado nenhum, nenhum game no ultra hard. em que E assim, pra você conseguir a conquista lá dele, era assim, você jogar nesse ultra hard e não gastar dinheiro nas maquininhas. E eu sou péssimo em FPS, então assim, cada tiro tinha que valer a pena que eu desse. Tem um inimigo lá que é muito chato, então assim, demorava horas pra passar do inimigo, porque... Morria, sempre que morria eu o dinheiro, mas o dinheiro não importava, porque não podia gastar nas maquininhas. Quer dizer, só podia comprar vida, eu acho, não podia comprar munição, essas coisas. E ele é tão incrível, a história dele é tão cativante, você fica tão apaixonado por tudo que você tem vontade de fazer essas coisas. E na época eu, eu comprei esse pacote de todos os DLCs, e tem, ele, ele é totalmente dentro do universo, tem todo o lance do multiverso. Você fica, assim, na história normal, entre pessoas isso não seria possível, mas faz todo o grande sentido. E ele é incrível, simplesmente incrível. Os DLCs complementam muito bem a história, não um são nada uau, mas trazem complementos e ligações muito maravilhosos.
1: É, ele fecha, né, definitivamente, assim, tipo... Ele conectou o Infinity, quando você joga o Infinity, a campanha principal, você acha que acabou, assim, tipo, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. É, mas você tem... consegue
0: juntar umas coisas, entender ali, o entender ali o contexto, mas os personagens meio que não se limpam.
1: Sim, mas, cara, é, é fantástico. Assim, melhor FPS da década, sem sombra Sim. de dúvidas.
0: Eu gosto muito da pegadeira de crítica social, que é... Bem assim, a ideia de que tanto de Columbia quanto de Rapture é criar uma sociedade Sim. incrível para todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Só que nesse caso todo mundo são as pessoas brancas e ricas, e é isso, igual a sociedade normal. Sim,
1: ambos se tratam de, de utopias que se tornaram distopias, né? Exato, é, é na, isso, na eu acho, acho
0: incrível. é aquilo que você falou, do, dos antagonismos visuais entre eles. O primeiro num lugar escuro, muito no fundo do mar, tudo muito à beira do, do cataclisma. E ali no Bioshock Infinity, no primeiro, nos primeiros Bioshocks, você chega e já tá tudo zoado. Você já chega com o um Rapture estourada. Agora em Colômbia, não. Você chega ali e tá tudo legal, tudo rolando, vida bacana. E você fica assim, do nada, começa o dedo no cu e gritaria. Começa a dar tudo errado por culpa sua. Aí vai evoluindo, eu acho isso maravilhoso. E também tem um esquema bem brando, assim, de escolhas. Por exemplo, ah, tem uma hora que você faz uma escolha entre tirar num casal ou não, uma bola de tênis. E você atirar neles ou não, vai mudar uma coisa lá, no, lá pro meio do jogo. Você nem lembrava mais da existência deles. Sim. Aí você é, tomar uma é, atitude é, ali bom, ou não, as vai as te dar uma um visão é diferente. Né? Não tem nada
1: muito... Oh. Sim, é.
0: A história é totalmente linear. Você muda, assim, coisas que vão te dar itens pra melhorar a sua jogabilidade ou não. E é isso. É,
1: eu queria falar mais aqui, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém. Joguem, porque isso aí é, é must play, cara. Isso aí tem que jogar.
0: E agora, meu parceiro Renato meu colega de cavalaria <risos> Red Dead Redemption 2 ocupa o terceiro lugar da nossa lista o jogo ali que já o primeiro Red Dead foi um grande sucesso mas o segundo ele veio mudando tudo porque, lógico, ele trouxe aquele esquema de mundo aberto com coisa demais que assim você perde de vista tudo que você pode fazer, é cuidar da crina do seu cavalo para ele não ficar irritado é, cortar a sua barba, senão ela cresce muito Você fica fedido mais fácil, você cansa mais <risos> fácil Limpar a sua arma Ajudar ali a sua Comunidade barra acampamento com dinheiro Provisão, etc, senão vai ficar todo mundo ferrado E quanto mais você ajuda, melhor para todo mundo E interagir com as pessoas E é, tem muita coisa fazer esse jogo Então ele chamou muita atenção na época Lógico, também chamou atenção para coisas ruins, que no caso é o Crunch, que a é Rockstar, infelizmente, está acostumada a fazer sempre aí. Mas, apesar dos pesares, é um jogo incrível e que também está rendendo frutos até hoje. O online dele é muito movimentado, tem muito evento constantemente e é ótimo. A história também é muito boa. A gente tem no papel do Arthur Morgan ali. O John Marston, que é o personagem do primeiro jogo, ele faz parte do bando de arruaceios <risos> e vaqueiros é, a, a e cowboys que Dutch. tem ali. A gangue do Dutch. E no primeiro jogo você meio que sabe tudo que rolou ali, você encontra alguns personagens que sabe que foram importantes na história do John, e no Red Dead Redemption 2, que ele é um pré, né, o primeiro jogo, você conhece esses personagens mais novos, ao longo da trama você vai entendendo como é que isso foi culminar no outro jogo, então ele, de história, ele é, tudo, ele é bem redondinho, tudo é muito legal, né, ele funciona muito bem, mas esse é, você se perde na quantidade de coisa que tem que fazer.
1: Sim, inclusive o, o primeiro jogo, como você disse, ele foi um foi jogo do ano, né, ele fechou ali a década com... Muito sucesso, porque era aquela história, né? um jogo de Faroeste feito pela Rockstar, mundo aberto e tal. E ele, ele foi. Ele iniciou muito bem esse universo, né porque o 2 novamente se superou em narrativa, mesmo trocando. Muita gente, sei lá, entorta o nariz ali e fala: Nossa, eu não vou jogar com o John, eu vou jogar com, com o Arthur, né o personagem novo. Só que você passa a gostar muito do Arthur conforme vai, o jogo vai passando, e eles são personagens muito diferentes. E entram em conflito ao longo do jogo Tanto, tanto que, sei lá, você é o Arthur E você tá tretando com o John, que é quem você gostaria De estar <risos> jogando, né, no começo assim Sim,
0: mas e no ali vai... contexto Você se faz sentido assim, porra, John, que você tá sendo tão usando? É, assim, e você sabe? vê assim E fala, nossa, esse é o John? Sério? Hum. Aí depois hum. tem outras que você quer estar do lado Do John, mas você fica assim, por que você tá defendendo Isso, Arthur, se não é desse jeito? É ótimo.
1: Mas é isso aí, acho que é Óbvio que Red Dead Redemption 2 Não teve nem metade do sucesso de GTA V mas ele Não, supera, o, supera a GTA 5 principalmente porque ele tem uma trama ali que é com certeza muito mais pesada, tem personagens uhum. muito mais carismáticos e profundos do que é, GTA apesar que é tudo farinha do mesmo saco ali, só que eu costumo pensar que o Red Dead Redemption 2 ele tem, o foco dele é muito maior em narrativa do que no quesito da, das missões e tudo mais, que GTA é, tipo, é bem criativo nesse ponto mesmo mas ele também não deixa de decepcionar nesse ponto, É um jogo, de, o 2 é, um, é o melhor jogo de faroeste que existe, eu acho assim, não, acho que não tem outro melhor, Porque é o que o Soma falou, é um, ele tem um mapa gigantesco, dá até pra você visitar o mapa do primeiro, cara. parte do mapa do primeiro jogo tá lá, tem muita coisinha, coisinha pequena acontecendo no mundo, é um mundo vivo de novo, tanto que dá até pra você encontrar um grupo de Ku Klan, assim no meio do mato e matar ele se você quiser. Então, cara, tipo, é um, é um, um jogo muito profundo, que sempre, sei lá, você pode jogar 100, 200, 300 horas e vai ter coisa pra você descobrir ainda. E que é, é, é isso, ele foi uma, uma, uma sequência que, na verdade, é por ciclo, né, que o primeiro merecia. Inclusive, é até estranho, porque aí quando você lembra do primeiro, você lembra, a sequência da história é, in, é inferior ao que se passa
0: <risos> é. antes, você fica um pouco confuso. Mas tudo bem, valeu a pena. É bem isso. E o Red Dead 2 é o, é o desafio da Rockstar para superar pro GTA 6, né? Porque eles terem, vão ter que fazer um jogo não só melhor que o GTA 5, mas melhor que o Red Dead 2. É, vai
1: saber se eles estão, vão, vão lançar Bully 2 nesse meio tempo.
0: É, seria ótimo, não seria nem de muito esforço. <risos> Faz um Bully universitário aí tá tudo certo.
1: Não, é, é o que estão contando aí, né? Mas ninguém sabe, não foi anunciado nada.
0: Ah, isso aí é desde a época que a gente jogava no Play 2 e só tinha um Play 2 pra jogar, sabe? Muito... I want you believe. É rumor antigo, é. Uhum. E em segundo lugar, o jogo também aclamadíssimo do ano, é o grande queridinho do The Game Awards, The Last of Us, parte 2. O lógico, queridinho o dos lacradores. Os queridinhos da lacrolândia, como dizem os conservadores. É, é isso, The Last of Us 2, jogo que revolucionou a questão de narrativa, trouxe ali um pouquinho de como é explorar dois pontos de uma mesma história... Enfim, tudo isso chamou muita atenção, um jogo lindo demais, um jogo grande demais, também com bastante ambientação fantástica, assim como foi no primeiro jogo. Enfim, ele, ele trouxe um pouco mais de... ele tirou as partes ruins do primeiro jogo, ele melhorou bastante, que eram algumas questões de mecânico, o jeito que você se mexe ali pelo mapa, tem que enfrentar os monstros, etc. Que tinha muita coisa ali que era muito truncada, muito cansativa, muito chata, e eles conseguiram, no 2, deixar tudo muito mais fluido, mais legal, com grupos novos, dramas novos, enfim. Foi tudo muito show eu de bola. A gente
1: já tá até cansado de falar desse jogo nesse podcast. Exatamente.
0: De... Ninguém aguenta mais falar de Last of Us. Mas <risos> é aquilo que eu falei. Assim,
1: até em outros episódios. É, Joga o primeiro, não tem como ir direto pro segundo. Você tem que jogar o primeiro pra você conhecer os personagens e se importar com eles e tudo mais. Aí vai pro segundo e você vai entender por que, que ele tá em segundo lugar nessa lista. Pode ser, pode, pode, pode ser a entrada mais polêmica dessa lista? Sim. Mas é um jogo revolucionário, cara. Assim, ele marcou a década, a geração, a indústria. Querendo ou não. Mesmo, apesar de ter toda essa polêmica de crunch e tudo mais. Que né, é uma coisa que a gente. que teve na maioria dos jogos dessa lista, só que provavelmente a gente não estava sabendo. Mas pelo menos sei lá, na, na segunda e na terceira entrada a gente sabe que teve. Fazer o quê? mas é isso. Drash of Fuz 2, em termos de narrativa, ele consegue fazer o jogador pirar e sentir muitas emoções diferentes. Sejam boas ou
0: Roberto Carlos, são tantas emoções.
1: Fora que, é um, fora que é um jogo, um jogo que como um jogo que como jogo consegue entregar um excelente pacote aí, né? Você tem ali um jogo que tem suspense, que tem ação, que tem stealth, que tem um pouquinho de terror.
0: É, meio que você escolhe o jeito que você vai querer jogar ali Enfrenta as consequências se você não jogar do melhor jeito ali na hora Tem uma ótima evolução de, digamos, uma árvore de habilidades ali Você para seus itens do jeito que você quer Só precisa você achar os itens certos Tem exploração, Mas, enfim, né?
1: Vou pegar item é, Exploração apoca... muda. O, o, ah. o clássico cenário apocalíptico
0: Exato, e não é tão difícil de platinar também pros platinadores de plantão Tem um guia ótimo do Renato, recomendo fortemente Foi o que eu usei Olha pra platinar seu.
1: Quem será esse Renato aí?
0: Esse é Renato Moura Júnior.
1: Número 1: um, Rufem os Tambores. Ai meu Deus, quem será, hein? O número 1: um, Jogo mais importante da década, o melhor jogo da década:
0: Cyberpunk 2077.
1: <risos> acabou, acabou o podcast, galera, até a próxima. É meme, é meme. É, enfim Número 1 um. É um jogo que Começa Não, eu, não vou, eu vou falar um suspense maior Vamos lá. O primeiro jogo da nossa lista O jogo que nós mais amamos De paixão Impecável, nota 10, sem defeitos Ele se chama The Legend of Zelda Breath of the Wild Oh meu Deus ah, É sério agora Brincadeira da parte Por que que Zelda foi o melhor jogo da década? Cara ele simplesmente renovou um gênero, renovou uma franquia e fez escola, porque tem jogo copiando ele agora.
0: Ah, especificamente, com
1: Especificamente, o Breath of the Wild. Por quê? A gente falar ah, tem jogos Zelda-like inspirados em Zelda de Explorar dungeons. sempre teve <risos> <Zelda -like>. cara. <risos> sempre teve, mano. Isso aí é fato, porque Zelda é um jogo muito antigo. Só que o Breath of the Wild, ele criou um jogo ali de mundo aberto, mais ou menos ali. Igual Ocarina of Time, etc. Só que, com um mundo gigantesco ali, sandbox, que você pode explorar a hora do jeito que você quiser, com uma narrativa não linear, ou seja, tudo, o jogo só começa com o um Link acordando e é isso. Vai explorar o mundo e descobrir o que você tem que fazer. <risos> Link's Awakening. É tudo, é, é, é tudo fragmentado, você não sabe o que você tem que fazer e... É a tua jornada, cara, é isso que é mais legal, porque é um mundo tão vivo ali e tão vazio que de alguma forma você se sente parte daquilo. E é impossível parar de jogar até terminar, cara. Eu joguei só, lembro quando eu tava jogando, passei das 100 horas facinho ali, porque ele tem muito conteúdo. E ele tem, ali, ele tem lá os seus aspectos que foram reaproveitados dos antigos, mas renovados também, tipo, tem dungeons, tem puzzles, tem combate, tem tudo, mano. E... É simplesmente o melhor Zelda de todos, cara. É, assim, há, há quem tem uma memória afetiva maior com Ocarina of Time e tudo mais. Outros títulos aí, Majora's Mask, alguns outros mais famosos. Mas ele é simplesmente espetacular. Eu, eu, sério, eu já tentei mais de uma vez pensar em defeitos pra ele e não encontrei nenhum. Não tem nada que ele não faça bem, nada.
0: Defeitos, não há defeitos. Não há defeitos, exatamente.
1: E é por isso que ele tá aqui. Ele foi um jogo que... Que certamente tá mudando aí, não digo um novo gênero, mas tá mudando um novo estilo, tanto que a gente já teve outros jogos aí que foram completamente inspirados nele, tipo Genshin Impact, que tá aí fazendo seu sucesso e Immortal Phoenix Rising aí, da Ubisoft, que é um, um Breath of the Ride de mitologia grega, é exatamente o Breath of the Ride de mitologia grega, é isso, isso define o jogo, porque ele tem tudo que o, esse Zelda tem. Então, cara, o jogo fez escola, não tem discussão E todo mundo que tiver a oportunidade de ter um Switch Esse é o primeiro jogo que tem que jogar, sem discussão
0: É, falando de Switch mesmo Quando saiu ele e tudo mais Eu fiquei, porra, eu preciso de um Switch Aí Animal Crossing veio dar essa rebuscada Na né, minha vontade de ter um Switch só pra jogar esses jogos Porque é isso, do pouco que eu vi Essa vibe dele me parece muito Incrível, assim, porque você vai embora Uma comparação bem branda, Hollow Knight Começa meio assim, você não sabe muito o que você tem que fazer Você vai indo assim mas chega uma hora que trava, você tem que fazer uma coisa semi-linear. Mas jogos assim são incríveis, porque é o que você falou, é a sua jornada, é o seu tempo. Você vai vendo ali, enfrentando tudo, então é bem... Bem legal. Mas ele chamou com robô completamente os holofotes quando saiu, né? Então... Sim, fora que por mais que
1: a proposta seja a mesma, do tipo, salve a princesa, é isso. Você não sabe o que aconteceu com a princesa, você não sabe o que você vai fazer pra salvar a princesa. E ainda tem um negócio mais louco ainda, se você quiser... Com um link que não tem level, né? Mas tipo, o que se torna o seu link mais forte é os equipamentos que você usa, a armadura, a arma e tudo mais. Se você quiser pegar um pedaço de pau e ir pro castelo do <risos> ir pro castelo do Gannon, pelado, assim, sem, ar... sem armadura nenhuma, do jeito que você acordou. E lutar com o último chefe, você pode, cara. Tem você vídeo pode. no YouTube de gente você fazendo conseguir. isso. É, se você conseguir vencer, você pode virar o jogo assim, tá assim que começar. Isso que é absurdo, é um jogo que você joga do jeito que você quiser. Então é aí, o mérito Liberdade é todo da Nintendo. É, 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 a, é a nossa opinião aqui, tem, tem coisas que até nem mesmo a gente concordou, porque a lista <risos> não foi feita em conjunto. Mas Exato. é isso. Num consenso geral aqui, esses são os nossos 30 jogos mais importantes da década. E são 30 jogos que todo mundo tem que jogar, simples assim, não tem escolha, vocês têm que jogar.
0: Até eu que nunca joguei nada, preciso jogar, atualizar o é. um portfólio de o, games.
1: O Soma só jogou três jogos da Lista, ele tem muita coisa <risos> pra jogar ainda.
0: Palhaço. Eu só não joguei três, tá? Eu acho. Tirando os exclusivos de Nintendo, que eu acho que exclusivo a gente não pode botar nesse balaio. Mas de ah, resto... tem que ter, velho. Como é que você vai deixar
1: jogos tipo God of War de fora, por exemplo? Tem que ter exclusivo. Exato,
0: não, tem que ter exclusivo, mas eu tô falando que assim, dá pra passar um pano quando a pessoa não jogou um exclusivo, porque ela nunca teve vídeo console Tipo Oreo, jogos da Nintendo. Você não traz,
1: Você trabalha com isso, rapaz. tem que ter tudo.
0: Ah, é, não traz. As empresas que me pagam, eles querem mexer. eles que me deem. Muito obrigado para você, nosso querido ouvinte que ouviu até é. agora. Nesse podcast grande, que deve ter ficado perto das suas duas horas. É, mas é o pouco... bateu
1: começou o ano batendo recordes, né? o episódio começando, mais longo, Começando
0: aí. o ano dobrando a meta para a gente poder alcançar a meta e dobrar a meta de novo.
1: Exatamente. <risos> o próximo episódio: quatro horas.
0: Mas é um episódio que faz de uso ao tanto de títulos grandes que nós citamos aqui, títulos importantes, títulos revolucionários, até porque são os 30 melhores jogos da década.
1: Tá década aí. Não, é, não é 10, não é 20, é 30, mano. É 30 jogos. 30 indicação aí, ó, que não dá pra deixar passar.
0: É isso aí. Se você gostou muito do nosso episódio, não esquece de compartilhar. Manda pra cada seu amiguinho que nunca jogou o jogo X, nunca jogou o jogo Y. Seja porque nunca teve console, porque nunca quis. E é isso, vamos começar 2021 fazendo bomba mais esse podcast. Você não pode ouvir ele só pra você. se Você precisa compartilhar, compartilha, não custa nada. Ajuda nós, ajuda você, e é isso. Você quer esses 30 jogos só pra você? Claro que não. Mostra pra todo é, mundo cara, aí, mano. um pouco. Você não sabe quem ganhou o TGA?
1: Mostra outro episódio
0: também. Você não sabe quem é Cyberpunk? Mostra outro. Quer ouvir como, é, como era a expectativa de Cyberpunk antes dele flopar? Vai é, vir nosso áudio. Vamos para esse episódio.
1: episódio. <risos> Se você ainda não nos segue nas redes sociais, você pode me encontrar no Twitter como Jr. e o Soma como @gui_somadosse no Twitter e no Instagram. E você pode mandar uma sugestão pra gente por lá ou pelo e-mail, mandando o e-mail para podcastmatrix.gmail.com
0: É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por você que nos acompanha até aqui e até o próximo episódio da Matrix. Até!